0: Von dem Augenblicke an, wo sie dem Ei entsprungen sind, sieht man, dass diese Tiere den Zucker aus der Lösung verschlucken. Sehr deutlich sieht man ihnen in den Magen gelangen. Augenblicklich wird es verdaut und diese Verdauung ist sogleich und aufs Bestimmteste an der erfolgenden Ausleerung von Exkrementen zu erkennen. Wer
1: redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Hallo Florian. Und mit Holger Klein, hallo. Ähm, und äh, heute ist eine Spezialsendung, ähm, es ist eine
0: Dauerwerbesendung. <lacht> ja, <selbstverständlich. lacht> äh, Warum auch nicht, ne? denn du hast mal wieder ein Buch geschrieben. Genau, Also da reden wir gleich drüber. Nicht nur ich alleine habe ein Buch geschrieben, also ich habe es mit jemand anderem geschrieben und es ist ein, wie üblich, ein sehr, sehr gutes Buch geworden. Das ist, natürlich, geht ja gar nicht anders. Es Freistetter ja. drauf, also dann... Ja. Aber tatsächlich, also ich wollte eigentlich wirklich heute eine Dauerwerbesendung machen, aber ähm, tatsächlich, also wir haben seit Monaten Aschbacher-Updates gemacht ja. und nie gab es was zu updaten. Und jetzt tatsächlich gibt es was zum Update Also muss ich jetzt kurz mal die Werbung sein lassen und kurz noch über unsere Ex-Ministerin Christina Aschbacher reden, die ja spektakulärerweise ihre Doktortitel und äh, Diplomtitel aberkannt bekommen hat, weil sie so einen absurden Plagiatsquatsch abgeliefert hat. Und... Ähm, ich habe ja schon, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass da nichts weitergeht bei dieser Prüfung, die für Mai schon angekündigt war, das Ergebnis, weil die Fachhochschule Neustadt und die Uni in Bratislava natürlich alle sofort gesagt haben, ja, oh, alles skandal und ganz schlimm und geht nicht und wir prüfen das und so weiter. Und dann ist nie wieder was passiert. Und du hattest gemeint, ich soll doch einfach mal hinschreiben. Ja. Und habe mir gedacht, äh, ja, vielleicht mache ich das wirklich mal. Und wirklich so letzte Woche bin ich morgens spazieren gegangen und äh, dachte mir so, jetzt, nächste Woche rede ich mit Holgi, Da ist immer noch nichts, vielleicht schreibe ich da wirklich mal hin an die Unis, ja? ja. Und dann komme ich nach Hause und schlag die Zeitung auf. Ich habe tatsächlich noch eine so abonniert, die ich dann morgens beim Frühstück aufschlagen kann. Und da äh, ist da ein Titel drin, ein Artikel drin mhm. über äh, Christine Aschbacher. Und äh, die Schlagzeile sagt schon alles noch immer keine Gutachten im Fall Aschbacher. <lacht> ja. ja. Also vielleicht hat er geschrieben, ist im Standard erschienen, Theo Anders hat es geschrieben, vielleicht hört er ja zu und hat das als Anlass genommen, das zu fragen, was ich fragen wollte, vielleicht auch nicht, aber ähm, ja, also im Wesentlichen hat der das gemacht, nämlich habe irgendwie nachgeguckt, warum passiert da nichts und ähm ja, ähm, die Fachhochschule Wiener Neustadt hat gesagt, sie evaluiert das alles und ja, bis Mai sollte das passieren, aber die Fachhochschule sagt, ein ehestmöglicher Abschluss wird selbstverständlich angestrebt. Das mhm. Problem ist, dass ähm, hier, ja, äh, müssen Gutachten eingeholt werden und ausgewertet werden. und Aber, aber Entschuldige, und wenn
1: ich mich recht so an die Sachen erinnere, die du so zitiert hast, <lacht> da muss doch kein Gutachten mehr eingeholt werden. <lacht> Also ja. das ist doch, das ist doch ein totaler Schaß, den die da geschrieben
0: <lacht> haben. So. Ja, wie gesagt, also man wollte, es werden irgendwie, es gibt dann irgendwie externe Gutachter und die müssen das noch, das äh, ist <lacht> und so weiter. Das wird dann weitergeleitet <lacht> an die Kommission und großartig. so weiter. Also sie rechnen, sie rechnen. Äh, im Herbst mit einer Übermittlung der finalen Stellungnahme. Und erst dann entscheidet die Fachhochschule über weitere Schritte.
1: Entschuldigung, aber das ist so völlig <lacht> absurd.
0: Ja da, ja, da
1: sind Sätze drin, die überhaupt keinen Sinn ergeben und da wollen die ein Gutachten drüber haben.
0: Ich weiß nicht, vielleicht geht's auch darum, ich würde ja dass das dass von der absprache Quatsch ist, das ist klar, da braucht man nicht Gutachten, aber ja. es wäre wär interessant, vermutlich, wie das dazu gekommen ist, weil da gab es ja Verkäufer okay. ja. auch und ja. so weiter. Das ja. muss man vielleicht auch irgendwie begutachten. Und wenn man jetzt so, sagen wir mal, wenn wir jetzt nicht das Böseste unterstellen wollen, ja, dann muss die Gutachten beschreiben. schreiben. Ich kenne das, wenn man als Wissenschaftler Anfragen bekommt, was man als Wissenschaftler bekommt, dass du irgendwie Artikel peer reviewen sollst, ja. ja. Das ist Arbeit, die wird nicht bezahlt und äh, die musst du irgendwo, die machst du natürlich, weil es zum Job dazugehört, aber die musst du irgendwie halt dann darunter und das dauert. Ja, also dann, wer weiß, also wenn man da, ich wenn man mal wohlwollend ist, dann ja dauert es halt noch und die Bratislava ist es genauso die äh, Uni Bratislava hat geschrieben ja sie haben eine neunköpfige Sonderkommission eingerichtet ähm, aus hausinternen Verantwortlichen Professoren anderer Unis und ausländischen Experten und die Kommission hat wieder andere Experten beauftragt und Gutachten in Auftrag gegeben und so weiter und die liegen noch nicht vor und ja aber zumindestens, also es ist zumindest gut zu sehen, dass da auch äh, der Journalismus äh, zumindest ab und zu noch an das Thema denkt. Ja, doch. Das ist ein Gutachten. Das, das, das,
1: das, das ist Comedy-Gold. Ja, also gefällt mir.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem, was ich geschrieben habe. Ja, der kommen wir gibt zu unserer kein Plagiat. Dauerwissensendung. Ja. Ich hoffe ja, also keine Ahnung. Ich hoffe ja, nicht, dass jetzt irgendwie, das weiß man ja heutzutage, nicht, ob man ein Plagiat gemacht hat oder nicht. Aber nein, also das kann, Buch, kann das, das
1: eigentlich passieren? Also was, was, was machst du, wenn du? Ich kenne das ja auch. Ich hatte ja, ne, ich hatte ja auch mal versucht, ein Buch zu schreiben und äh, habe auch extrem viel Material gehabt dafür ähm, und habe festgestellt, dass vieles von dem, was ich formulieren würde, schon längst mal jemand fast genauso formuliert hat. Was machst du in so einem Fall?
0: Es ist natürlich, gerade wenn es um, sagen wir mal, wenn es um, um Belletristik, Romane geht, da ist die Chance meistens eher gering. Da muss man das wirklich schon absichtlich machen, dass man quasi äh, Plagiat hat. Bei, bei Sach- und wissenschaftlichen Texten ist es tatsächlich, sagen wir mal, gibt's es Grauzone, will ich es gar nicht nennen, aber wenn ich ein einen Sachverhalt aus der Realität beschreibe, dann ist natürlich die Chance vorhanden, dass jemand anderes das diesen Sachverhalt auch beschrieben hat und da die Realität halt dann die Realität ist, ja. gibt es nicht so viele Variationen, diesen Sachverhalt zu beschreiben. Das heißt, es ist jetzt nicht unvorstellbar, dass äh, in zwei unterschiedlichen Werken äh, ähnlich klingende Texte zu finden sind, weil sie halt ein das gleiche Phänomen beschreiben. Also das ist jetzt nicht äh, das ich weiß jetzt nicht, ob es da... Aber, dann, also In dem würdest Fall
1: würdest du, würdest du, wenn du sowas machst, also, wenn du, 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 formulierst irgendwas, siehst dann deine Unterlagen durch, also dein Rohmaterial und stellst fest, Scheiße, das hat, das hat eine andere Person zu 90 Prozent schon mal genauso formuliert. Lässt du dann deine Formulierung als deine Formulierung stehen?
0: Oder gehst du dann lieber hin und zitierst das andere Ding? Kommt drauf an, also, tatsächlich hatte ich diese Situation noch nicht. Also, vor allem, weil, sag mal, was bei mir kommt, ist, wir reden dann nicht ein Teil des Buch, aber wir können nochmal das letzte Buch nehmen von mir, eine Geschichte des Universums in 100 Sternen, ja. Mhm. Natürlich, da da ist kein da ist kein neues Wissen drin, da ist jetzt nicht irgendwie, was ich selbst erforscht habe und aufgeschrieben, sondern ich habe aus bestehendem Wissen 100 Geschichten äh, gesucht und die erzählt und teilweise also die Geschichten dann erst gefunden aus dem Wissen, also ähm, das, ja, äh, ist, quasi Wissen, dass schon da ist, da besteht die Chance, dass man quasi sowas findet, aber ich habe halt geschaut, okay, ich habe Geschichten recherchiert und wenn ich gemerkt habe, okay, diese eine Geschichte, ja, die haben schon 100 Leute irgendwo erzählt, mhm. dann habe ich mir schon, bevor ich angefangen habe, das heißt, habe ich bei der Recherche gesehen, ich wollte jetzt wissen, okay, schreibt doch vielleicht mal eine Geschichte über dieses Thema, das klingt gut und dann habe ich geschaut, okay, okay, da steht was, da steht was, da steht was und die haben nicht alle die Geschichte erzählt, die ich auch erzählen will, dann erzähle ich die Geschichte nicht, weil dann denke ich okay. da muss ich dir nicht erzählen, weil die, ich, ich möchte was Neues erzählen, ja, oder etwas, was, was anderes. Beziehungsweise vielleicht habe ich mir dann einen Aspekt aus der Geschichte rausgegriffen und aus dem eine neue Geschichte gemacht. Das ist ja. in der Art. Also meistens finde ich sowas schon bei der Recherche. Was man natürlich nie ausschließen kann, was wirklich schwierig ist, ist, wenn man jetzt wirklich, man liest, das habe ich schon bei meiner Newton, mein Buch über Newton, da habe ich ja wirklich stapelweise Bücher über Isaac Newton gelesen. Und du, du hast dann irgendwann... Verliert man auch den Überblick, was man jetzt, wo schon alles gelesen hat. Ja. Da ist es Zumal dann, du
1: dir ja auch, während du die liest, nicht schon einzelne, einzelne Ausschnitte rausklippst und, und irgendwie, also du weißt ja, während du diese Bücher liest, noch nicht, was davon du dann letztlich in dein Buch einfließen lässt, ne?
0: Ja, also meistens liest du mal so ein Buch und dann, wenn man die Idee hat, dann schaut man die einzelnen Stellen nochmal nach und so weiter. Aber wie gesagt, man hat dann halt wirklich so viel Material, da ist es nicht aus, schließbar, dass ich jetzt quasi etwas formuliere, wo ich denke, okay, das habe jetzt ich formuliert, aber in Wahrheit habe ich es irgendwo gelesen und mich halt daran erinnert. ja, Oder halt nicht daran erinnert, dass ich es irgendwo gelesen habe, sondern es ist einfach mein Kopf drin, aber es war kein originaler Gedanke von mir, sondern einer, den ich irgendwo gelesen habe. Mhm. Aber das ich mal, bis jetzt ist es meines Wissens nach bei mir noch nicht in einer Form vorgekommen, die anrüchig wäre, sonst hätte sich vielleicht schon mal wer beschwert. Und es, ich glaube, ich glaube tatsächlich bei mir ist auch mein Stil ist auch sehr anders. Also wenn ich, das klingt jetzt wieder so ein bisschen so angeberisch, aber ja, ja, ja. Wenn, wenn ich schreibe, also ich habe, ich habe, wenn ich was aufschreibe, dann ist es meistens dann in meinem Kopf sowieso anders, als es dann irgendwo in einem Buch ist. Also ich merke das dann immer, ich merke es vor allem daran, was mein Lektor mir dann meistens immer alles korrigiert. Also da, da ja. ich habe so ein paar Eigenheiten bei mir beim Schreiben, die immer da sind und die auch offensichtlich nicht da sein sollen, sonst wird es der Lektor nicht korrigieren. Mhm. Und insofern ist da die Chance nicht so groß. Und vor allem jetzt bei diesen neuen Büchern, ja, also bei dem 100-Sterne-Buch und bei dem, um das es jetzt gleich gehen wird, da ist noch das Besondere, dass ich wirklich, das sind äh, immer sehr kurze Texte, das sind ja quasi 100 Kapitel, ja. da hat jedes Kapitel nur 3000 4000 Zeichen und da muss man dann schon so konzis quasi, schon so kürzen, da habe ich quasi gar keine Chance, weil es ist selten irgendwo der eine Stern jetzt, um den es geht, diese Geschichte in dieser kurzen äh, Weise abgehandelt. Das heißt, da ist die Chance relativ gering, dass ich quasi so ein versehentliches Plagiat mache, weil ich den Text sowieso mhm. so stark, jeden, also jede Informationen aus der Recherche so stark modifizieren muss, damit ich sie überhaupt in dieses ja, 4.000-Zeichen-Verwarten schreibe. Ja, 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 genau, ja, stimmt. Ja, also insofern ich, ich bin zuversichtlich, dass man bei unserem neuen Buch kein Plagiat finden wird.
1: Helmut Jung wird Florian Freistetter eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen bei Hansa erschienen. Der feine Herr, ja.
0: ja alle meine Bücher bis auf das erste sind bei Hansa erschienen. Der
1: feine Herr. <lacht> ja. So 100 Mikroorganismen. Jetzt könnten wir ja theoretisch 100 Kapitelmarken setzen, aber es würde glaube ich ein bisschen ausufern und dann würde auch vor allen Dingen erstens niemand mehr dein Buch kaufen und zweitens ich auch nicht dran verdienen, denn ich habe in den Show nutzen Affiliate Link, das heißt jeder, der dein Buch darüber kauft und noch andere Sachen in seinen Warenkorb legt, schmeißt mir was in den Hut und du wirst, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Mhm. Jetzt müssen wir ja, nur auf jeden Fall. Hast so, du? Aber wie wir machen was? Zehn Mikroorganismen auswählen und du erzählst die Geschichte dazu oder wie machen wir? Wir gucken einfach
0: mal. Also, vielleicht
1: wir noch ein bisschen. Warum habe ich, so ich eigentlich was? keine
0: Fahne von deinem Buch gekriegt? Fahnen sind böser Nationalismus. <lacht> <lacht> das kriegt man immer diese Zettel auf die Autos gesteckt, wenn die deutschen Fahnen draufhängen. <lacht> nee, ähm, du kannst gerne welche haben, wenn du bist. Du ja, jetzt ist, zu spät. jetzt ist zu spät. Ja, dann hätte ich gerne ein Buch. Du bist ja kein Journalist mehr, Holger. Du bist doch, nur, nur, doch. nur ein
1: Mieser-Podcast. Ich bin ein mieser Podcaster. Ja. Podcaster genau. <lacht> Journalismus ist ja was ganz anderes. Genau. So, dann stelle ich dir jetzt ausschließlich journalistische Fragen. <lacht> äh, Florian, du bist ja Astronom. Wie kommst du dazu, über
0: Mikroorganismen zu schreiben? Ja, das ist die Frage, die ich auch, auch un ungefragt beantwortet hätte, weil es ja wirklich, äh, um, nicht das ist, was, was ich erwarten würde. Alle Bücher, die ich bis jetzt geschrieben habe, haben, äh, über, mit Astronomie zu tun oder zumindest irgendwie mit Astronomie verwandter Physik. Und in dem Fall ist es ja doch fachfremd, kann man sagen. Äh, und prinzipiell, also, ist es, da sind wir wieder beim Journalismus, äh, man muss kein Ich muss kein Experte sein, um über ein Thema zu schreiben. Weil wenn das so wäre, dann gäbe es zum Beispiel keine Sportberichterstattung. Mhm. <lacht> oder keine, Weil ja. kaum jemand, der über Sport berichtet, ist Spitzensportler. Kaum jemand, äh, der über Politik berichtet, ist äh, Spitzenpolitikerin. Also äh, man kann durchaus ein Thema bearbeiten, ohne da Experte dafür zu sein. Also das mal vorweggeschickt, bevor mir jemand das vorwerfen will. Weil es geht ja auch da in diesem Buch nicht darum, dass ich jetzt geforscht hätte, ja bin jetzt auch Hobby-Virologe geworden und habe geforscht und äh, nicht. Will, meine, will meine Erkenntnisse darlegen, sondern ich will das Wissen auf eine Art präsentieren, das schon, also das Wissen, das schon da ist, auf eine bestimmte Art präsentieren. Also die Genese, wenn man jetzt ein bisschen konkret, das Buch ist entstanden. Ich habe mein 100-Sterne-Buch geschrieben, 2019 ist es rausgekommen und Helmut Jungwirth, Science Freund, Sciencebuster, Kollege und Professor für Wissenschaftskommunikation an der Uni Graz und studierter Biologe hat gemeint, das ist ein cooles Buch, er hätte auch gern so eins. habe ich gesagt, ja, dann schreib halt mal eins. Mit 100 Bakterien geht das ganz genauso wie mit 100 Sternen. Ich bin ja. mir absolut sicher, du kannst 100 wunderbare Geschichten über das Universum, über die Welt, über, anhand von Bakterien haben wir damals noch Kannst Du wahrscheinlich gebrochen. sogar anhand von Fahrrädern machen, ja. Eh, das ja. Da, kann man anhand von allem im Wesentlichen ja, machen, ja. ja. Und dann, ähm, Helmut ist jetzt nicht so der, der, der schreibt also die, die schreibt nicht so gerne und viel wie ich aber ich streiche
1: hier mal gerade eine meiner Journalistenfragen wie habt ihr beiden euch gefunden? Aber ich habe noch mehr Journalistenfragen.
0: Ja. Sehr Sorgen. gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, jedenfalls, äh, das war 2019, dann habe ich meine Sommerradtour gemacht und das ist mir aus dem, nicht aus dem Kopf gegangen, das Thema, weil ich gedacht habe, ich bin ja, nur weil ich Astronom bin, heißt das nicht, dass ich andere Themen nicht auch gut finden kann, Wissenschaften und tatsächlich habe ich, bevor ich, Ast also Astronomie und Biologie waren die beiden Themen, die Disziplinen, wo ich überlegt habe, was ich davon studieren soll. Äh, Biologie hat mich auch immer schon interessiert. Ich war in der Schule der Klassenbeste Biologie tatsächlich, also das war ich viel, viel besser. als. Ja alle, in
1: der, in der Schule in Bio super waren und viel Spaß hatten, äh,
0: die ich so kenne, sagen, oh, das war auf der Uni ganz anders. Natürlich ist es ganz anders. Auf der Uni so studiert habe ich es ja nicht, aber ich so, ich, wir, haben, wir hatten tatsächlich so einen so Biozweiger. Also wir hatten noch Klassenarbeiten in Biologie und alles. Also da war ich tatsächlich der Beste. In Mathe war ich der Schlechteste in der Klasse. Ja? Also insofern war die Wahl dann nicht, nicht die offensichtlichste, die ich getroffen habe. Aber Biologie hat mich immer interessiert. ja. Und äh, ich habe dann, weil ich das immer im Kopf hatte, dann beim Podcast hören, beim Bücher lesen, bin ich ständig auf extrem coole Geschichten über über Bakterien und Mikroorganismen gestoßen. Mhm. Und wie gesagt, das ging mir wirklich aus dem Kopf und immer noch bin ich hingesetzt. habe Okay, jetzt, jetzt schreibe ich mal irgendwie so drei, vier Geschichten auf. Einfach mal, um zu sehen, was wie die klingen, wenn man sie aufschreibt mhm. und ob das gut ist. Und habe dann irgendwie so fünf äh, geschrieben. Habe dann, wie ich es meistens mache, wenn ich ein eine Idee habe für ein Buch, wo ich denke, es könnte ein reales Buch werden, noch so ein bisschen ein Konzept dazu geschrieben, ja, also so eine kurze Motivation, warum braucht die Welt so ein Buch, wer könnte so ein Buch kaufen, was soll da alles so drinstehen und so. Da bin ich halt quasi, da habe ich eine Schublade voll mit solchen Buchkonzepten. Und wenn wir dann irgendwie so alle Jahr mal mit meiner äh, Lektorin vom Hansa-Verlag rede, was man dann wieder mal für Bücher machen könnte, damit ich ja was habe, was ich ja zeigen kann. Okay. Und das war dann eben. Das war dann eben so. Ähm, wir haben Anfang, ja, so, so Anfang 2020 haben wir äh, über mal wieder also noch noch vor Corona Zeit, ja, also das, mhm. das äh, haben wir noch wieder mal geredet und ich habe ja also hier gemerkt haben, dass es dieses Corona ja ja war. ja, natürlich, ja nee. aber habe wir dann geredet, und ich dachte, doch okay, das mit den 100 Bakterien. Äh, wir sind das, später dann zu den Mikroorganismen gewechselt, ist eigentlich eine coole Idee, weil es doch schön an die 100 Sterne anschließt. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das mal. Und dann dann habe ich mal Helmut gefragt, ob er mitmachen will, ja. weil prinzipiell hätte ich mir auch zugetraut, so ein Buch alleine zu machen, klar. Aber natürlich ist es immer gut, gerade wenn in der Wissenschaft, wenn du jemand dabei hast, der wirklich Ahnung hat. Ja, Und ich bin halt, ich kann zwar Geschichten schreiben und ich kann Sachen erklären, aber ich bin halt trotzdem kein Biologe. Das heißt, ich hätte auf jeden Fall, selbst wenn ich das allein geschrieben hätte, hätte ich mir Biologinnen und Biologen gesucht, die das alles irgendwie sehr, sehr ausführlich Korrektur lesen. Aber noch schöner ist es halt, wenn ich das mit, Helmut gemeinsam machen kann und dann hat er gesagt, ja, er ja, macht da gerne mit.
1: Das ist ja alleine schon noch mal einen anderen Blick da drauf dann, ne?
0: Ja, auch das und natürlich auch dann ist halt ähm, wie gesagt, das das ist für die für die Schad halt auch nichts, wenn dann quasi da wirklich der, der Biologe auch offiziell am Titel draufsteht und nicht nur als äh, vielen Dank an für das Korrekturlesen irgendwo hinten drin, was keiner mehr liest, dann erspart man sich gleich mal ein paar äh, Fragen, warum jetzt der Astronom ein Buch über Biologie ja. schreibt. Ja, und dann <lacht> habe ich eben, und äh, wie gesagt, das, ist dann, das war dann, wir waren dann im sind dann ein bisschen, ein bisschen, also wir in dem Fall jetzt ich und der Verlag waren ein bisschen skeptisch, wie das jetzt mit diesem ganzen Corona-Dings ist, weil, du ähm, hast das halt das Problem, die, die Welt ist einerseits ein bisschen übersättigt, ja. was diesen ganzen Mikrobiologie-Kram angeht, andererseits natürlich, äh, ist es ein Schatz, Definitiv nichts, wenn das Thema, über das du ein Buch schreibst, medial sehr präsent ist. Ah. Also wir sind, also das Buch erscheint erst am 23. August, das heißt, ich weiß immer noch nicht, wie es dann am Ende sein wird. Aber auf jeden Fall, und das kann man gleich mal vorweg schicken, also das Buch hat mit Corona eigentlich gar nichts zu tun. Es Wollte ich, ich jetzt einmal, gefragt. also habt ihr da ja. Ja. Hm. Nee, nee, also das war von Anfang an nicht darauf ausgelegt. Also Corona, es, es gibt ein Kapitel da über Corona-Viren, da kommen, geht aber um ein anderes Coronavirus, nicht Aha. das. Das ist in einem Satz erwähnt. Und generell, also das, die, das die Geschichte, das Buch heißt ja eine Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen. Wir mhm. wollten absichtlich und definitiv kein Buch haben, wo es nur darum geht, ja, welche Viecher können uns alle krank machen. Ja, also das, da gibt es ja haufenweise Bücher drüber, so über ja, und sind auch jetzt jede Menge rausgekommen. Das war aber nicht das, was wir wollten, weil das ist das, was was alle wissen. Ja, Also Mikroorganismen, das sind die bösen Dinge, die einen krank machen.
1: Genau, dann haben wir noch Darm mit Charme, jetzt wissen wir auch über das Mikrobiom Bescheid. Und
0: genau, so, ne? also dieses Thema Krankheit, Gesundheit, Medizin, das. Das wollten, natürlich ist es zum Teil drinnen, weil das kann man nicht anders machen, wenn man über diese Viecher schreibt. Aber äh, wir wollten definitiv ein anderes Buch haben, nämlich wirklich zu zeigen, wo, wo und wie diese Mikroorganismen unsere Welt eigentlich bestimmen. Ja, also, dass die wirklich, also, es gibt kaum, es gibt keinen, keinen Bereich des Lebens, des menschlichen Lebens, der nicht auf die eine oder andere Weise von Mikroorganismen irgendwie beeinflusst ist. Ja, und also da meine ist ich ist die Herstellung nicht so, von Kunststoffen. Ne? Ja, nicht mal, ich meine, es ist viel, viel weiter, also nicht jetzt natürlich Nahrung, ja, kein Bier, kein Wein, ja. kein Brot ohne Mikroorganismen, ja, auch Herstellung von Kunststoffen, natürlich, aber selbst wenn du sowas gehst wie Religion, Kunst, Kultur, alles, da, da spielen die Mikroorganismen eine dramatische Rolle. Also ich habe hab, glaube ich mindestens ich zwei Kapitel über Religion drinnen Aha. und Mikroorganismen. Wie, hab wie habt ihr
1: denn, wie, wie habt ihr das Buch denn strukturiert? Also habt ihr gesagt, okay, wir gucken uns die Geschichte der Welt an und gucken, welcher Mikroorganismus da reinpasst oder wir gucken uns die Mikroorganismen an und gucken, welche hundert von denen, die, jetzt bin ich doch von meinen Journalistenfragen abgewichen, <lacht> welche hundert davon, die, die 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 Weltgeschichte am stärksten beeinflusst haben.
0: Nee, also gar nicht. Also das, das oder beziehungsweise sowohl als auch, weil sag mal, das ist ja auch was, was ich, ich habe ja viel gelernt beim Schreiben, ich lerne immer viel beim Schreiben und habe viel gelernt bei dem Thema noch mehr. Also es gibt absurd viele von diesen Viechern, wirklich absurd ja, ja. viele Mikroorganismen und die allermeisten, die aller, allermeisten kennt man noch nicht mal. Und äh, haben Namen, die, die man nicht spontan aussprechen kann. Das sowieso alle, ja, aber... <lacht> Aber, äh, also, selbst wenn ich das ganze Buch, das Buch hat jetzt, ich muss es gerade mal aufschlagen, hat 320 Seiten, selbst wenn ich dann nur in kleiner Schrift nichts anderes getan hätte, als die Namen der bekannten Mikroorganismen aufzuzählen, hätte ich wahrscheinlich wie 100 Bände gebraucht von diesen Büchern. Ja, also, ich jetzt habe sich auch hin sehr lustig <lacht> gefunden und dann eine Lesung machen. <lacht> ja, also äh, jetzt da sich hinter sich sagen, wir gucken uns alle an und suchen uns nicht aus. Das, das funktioniert nicht. Ja? Ja. Ähm, was, was in dem Fall ich gemacht habe, also unsere Arbeitsteilung war so, dass ich äh, die Geschichten quasi ausgesucht habe und geschrieben habe und Helmut derjenige war, der wirklich äh, dieses Buch so äh, Korrektur gelesen hat, wie ich noch nie im Buch Korrektur gelesen bekommen habe. Also der hat wirklich jedes, auch nur annähernd äh, Fakten, ähnliche Dinge in dem Text äh, bis auf das wissenschaftliche Fundament nachrecherchiert. Da kommt es zugute, dass Helmut so auch so ein bisschen so, so ein wirklich äh, sehr, äh, das, das die nette Version von Besserwisser, wie heißt das? So <lacht> äh, <lacht> ähm, äh, also, die nette äh, äh, Version von Besserwisser, ja. Na, ja, ja. ja also wenn, wenn irgendwo was steht und Helmut quasi seinen Namen darüber setzt, dann, dann will er wirklich ganz genau wissen, dass das auch richtig ist. Das heißt, ja. er, ich bei, bei jedem Ding, Satz, den ich geschrieben habe, hat er dann wirklich äh, bis in der Fachliteratur gesucht, bis er den Beleg dafür gefunden hat, dass das da steht. Also das war quasi Helmuts Arbeit, die nicht weniger aufwendig war als meine Arbeit. Also ich habe die Geschichten ausgesucht und geschrieben und Helmut hat dann wirklich geschaut, dass das, was ich geschrieben habe, fachlich so wenig anzweifelbar ist, wie es wissenschaftlich gesehen möglich ist. Mhm. Und äh, ich habe die Geschichten insofern ausgewählt, da da ist es halt mir auch zugute gekommen, dass ich eben gerade kein Biologe bin. Weil ich halt einfach noch, okay, einerseits habe ich mir so Sachen angeschaut. Ich habe Unmengen Bücher gelesen über das Thema. Und da stößt man immer wieder mal auf coole Mikroorganismen, wo man sich denkt, ach, der kann aber coole Sachen, da schreibe ich was drüber. Oder ganz oft, ich bin ja nicht nur oft über die, die Biologie selbst, sondern ganz oft war die eigentliche Geschichte auch die Geschichte der Person, die das Ding erforscht hat, entdeckt hat, die mit dem irgendwas angestellt hat. Ja? Das heißt, ich habe viele Biografien gelesen, dann da Geschichten. Schon ganz oft habe ich mir auch gedacht, ich bin mir sicher, dass es irgendwo eine Verbindung zwischen Mikroorganismen und Religion gibt. Ich will ein Kapitel über Religion schreiben ja. und dann habe ich einfach geguckt und dann habe ich eins gefunden. Also so ungefähr war das. Also ich habe wirklich alles drin. Wir haben, wir haben Politik drinnen. ja, also Hier ist so der Klassiker. ja. Meinst du eigentlich,
1: dass irgendwie mittlerweile hier schon Hörerinnen oder Hörer da sitzen und ihren Podcatcher anschreien, dass wir endlich
0: mal mit dem Inhalt anfangen sollen? Weiß ich nicht. Also
1: das, das. <lacht> ich <grad> nur so. <lacht>
0: Ihr glaubt wohl nicht, dass ihr, dass ihr den Inhalt gratis bekommt, oder? Nein, natürlich gibt es. <lacht> du du kannst mir eine Kapitelnummer sagen und wir schauen, was das so, ist. Eins Mund, also eins
1: von ich ziehe, ich ziehe, also zwischen 1
0: und 100 ziehe ich Zahlen aus dem Zieh mal. Okay, äh, 27. 27, gucken wir mal, was ich hier. 27 ich geschrieben habe in Kapitel. 27. Oh, das, ist, das war eins von denen, die ich ganz am Anfang geschrieben habe zum Testen. Kapitel 27 ist äh, Magnetospirilum Gryphis-Valdense. Ja? ich schreibe das mit, sonst. Ähm, <lacht> bitte, bitte, schreibe das mit gerne. Ähm, das ist ein Bakterium und das Kapitel heißt Polsprung im Magnettaxi. Aha, jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja, da, da geht es um tolle Sachen. Also, äh, es geht im Wesentlichen darum, dass. Ähm, Polsprung kennst du ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ja, ja. das ist das, da
1: was andauernd die, passiert und äh, uns auf eine höhere Dimension katapultieren, äh, ja, geistig da, jetzt. Ne?
0: Genau, also da gibt es halt die, die Deppenvariante, das ist das, was du gerade erzählt hast. Ja? Also, also dass hier entweder Also die Weltuntergangsvariante oder die Esoterikvariante, die Weltuntergangsvariante, ist halt, ja, da kippt dann halt die Erde um, da fliegt Planet X vorbei und dann gibt es einen Polsprung und dann kippt die Erde um und dann sterben wir alle oder halt dieser spirituelle Polsprung, wo wir auf eine höhere Ebene gehoben werden. aber sagen wir mal, die wissenschaftlich äh, reale Version des Polsprungs ist, dass sich äh, das Magnetfeld der Erde regelmäßig umpolt. Ja, also wir haben den magnetischen Nordpol und den magnetischen Südpol und die tauschen äh, alle paar hunderttausend Jahre ihre Plätze. Das heißt, das Magnetfeld wird dann schwächer, 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 ah. äh, wird dann wieder stärker, stärker, stärker und baut sich eben umgekehrt gepolt wieder auf. Das macht das Magnetfeld dauernd. Wir wissen noch nicht äh, absolut, warum es das macht. Wir wissen, dass es das macht und da kommt jetzt das Bakterium. Wissen, wissen wir, wann es das macht? Wir können die Vergangenen datieren natürlich. Die Vorhersagen sind vorher schwierig. Okay. Aber wie gesagt, das, da sind wir genau beim, beim Kapitel. ja. Wir wissen, dass das in der Vergangenheit passiert ist und wir können das eben auch datieren. Und der Grund oder einer der Gründe, warum wir das können, ist Magnetospirillum gryphis valdense. Denn äh, dieses Bakterium, das äh, ist so ein, ein sogenanntes äh, magnetotaktisches Bakterium. Das nutzt quasi Magnetotaktik. Magnetotaxis, Entschuldigung, heißt es offiziell. Das ist die Fähigkeit, sich am Magnetfeld der Erde orientieren zu können. Das heißt Magnetotaxis. Also wie, ja, so ein, wie, wie so eine Kompassnadel. Im Wesentlichen, ja, Also es gibt ja viele Lebewesen, die quasi Magnetfelder sich orientieren können. Ja, Zugvögel und alles sowas und andere. Die, ich glaube, Insekten auch ein paar. Aber in dem Fall ist es eben äh, dieses auch Bakterium. Und äh, das braucht das deswegen weil's ja damit es Nahrung finden kann ja weil die die ähm diese Bakterien, die müssen auch von irgendwas leben und die leben in dem Fall im Wasser, so in, äh, in Süßwasser, genau, und äh, die, das will Wasserschichten finden, äh, die dicht über dem Gewässerboden sind, ja, weil da hast du die ganzen, das ganze organische Material, also wie mhm. Pflanzen, tote Tiere und so weiter, und ähm, da unten ist auch äh, wenig Sauerstoff und äh, das ist genau das, was dieses Bakterium mag, also viel Nahrung, wenig Sauerstoff. So, äh, jetzt ist die Frage, wie kommt dieses Bakterium in diese Wasserschicht hinein. Äh, dazu hat es eben, das macht es eben mit Magnetfeldern, also im Bakterium, das ist ja schon ziemlich klein, das Bakterium ist ja eben ein paar Mikrometer groß, ja. aber innen drin hat es äh, Magnetosome. Ja, das sind so, das sind, ja, wie soll man das am besten beschreiben? Das sind. Ähm, so kleine Partikel im Wesentlichen, Nanopartikel, so aus Eisen, Sauerstoff, Schwefel, so Kristalle. Und mit diesen Partikeln, die quasi ins Bakterium eingebettet sind, in diesen Magnetosomen, kann das eben die Richtung des Magnetfelds spüren, also weiß, wo Nord und Süd ist. Es mhm. hilft jetzt aber nichts, wenn du in einem Gewässer rauf und runter bis zur richtigen Wasserschicht schwimmen willst. Das heißt, du musst vor allem einmal herausfinden, wo es oben und wo es unten. Und äh, da kommt es dir eben zugute, dass als Bakterium, dass die Erde eben eine Kugel ist und dass eben, wenn du jetzt eine Linie vom Nord zum Südpol ziehst, wie du an der Oberfläche der Kugel entlang ziehst, die also gekrümmt ist. Das heißt, ähm, du, du hast, ähm, wenn das Bakterium auf der Nordhalbkugel den magnetischen Feldlinienrichtung Richtung Norden folgt, dann schwimmt es automatisch nach unten, weil das eben gekrümmt ist. Diese okay. Linie. Ja. Und auf der Südpolkugel ist es genau umgekehrt. Ja? Das heißt, wenn dieses Bakterium einfach was ich nach unten will, muss es einfach nur seinen Magnetosomen nach Norden folgen. Aha. So, jetzt äh, hat das alles noch nichts mit Polsprung zu tun. Stimmt. Das passiert erst, wenn dieses Bakterium stirbt, was die ja auch tun. Ja? Wenn die Viecher sterben, dann lagern sich diese ganzen äh, Kristalle in den Zellen, mit denen die Bakterien das spüren können, die lagern sich halt dann am Boden ab. Und zwar auch ausgerichtet entlang des Magnetfeldes. So, und jetzt hast du halt irgendwie, wenn da viele Bakterien leben, dann sterben die, dann richten die sich aus, landen da irgendwo im Sedimentgestein und äh, bleiben dort. Und wenn wir Jahrmillionen später dieses Sedimentgestein ausbuddeln, können wir anhand der Überbleibsel dieser Bakterien sehen, wie damals, als das Sediment sich gebildet hat, die Magnetfeldlinien verlaufen ah. Genau, und dadurch wissen, das ist einer der Wege, woher wir wissen, wie das Magnetfeld früher ausgesehen hat und wie es sich umgepolt hat und wann es sich umgepolt hat. Aber du kommst. Du also diese Schicht so, natürlich
1: so, so, so eine, eine gekämpfte Struktur im Sediment, wenn man so
0: will. Genau, du kannst ja. diese Sedimentschicht natürlich auch datieren und dadurch wissen wir, wie diese Polsprünge abgelaufen sind, weil die Bakterien da gelebt haben und gestorben sind.
1: Nummer 88.
0: 88, haben schon. Hier muss noch ein paar, also ein paar meiner Lieblingsgeschichten auch raussuchen. Wir können ja nicht ja, über Zufall machen. Aber schauen wir mal, was wir 88 haben. Oh, das ist auch schön. Das ist Streptococcus thermophilus. Und das Kapitel heißt Kriminelle Küsse. Oh. Streptococcus. Ja, Streptococcus, war das nicht das mit dem Durchfall? Es ist auch wieder das Streptococcus können vermutlich Durchfall auch verursachen. Wie gesagt, die Krankheiten waren nicht der Schwerpunkt des Buches, aber äh, da gibt es ja ganz viele Unterarten. Also ich weiß jetzt gerade gar nicht, was Thermophilus war. Ähm, auf jeden Fall, äh, der wird zur Herstellung von Käse, Joghurt und Milchprodukten verwendet. Ah ja, auch Unter schön. anderem. Auch schön. Äh, In dem Fall geht's äh, in diesem Kapitel um Forensik. Aha. Also Forensik kennen wir alle irgendwie CSI oder gibt es CSI eigentlich noch? Keine Ahnung, aber... Das ist eine Fernsehserie. Ja. Was, die damals in den 2000, ich habe hab seit so Jahren Problem.
1: kein Privatfernsehen mehr bei mir zu Hause. Und ich, ich kriege das alles gar war. nicht mehr mit. Aber ja, im Grunde, äh, die, also Spusi. War damals, Im ja. die Spusi. Im Tatort <lacht> heißt
0: es immer die Spusi. Ja, also es war für weil, ist ja auch Krimi-Boom ist ja immer noch nicht, zeigt da keine Anzeichen abzuklingen. Das heißt, du siehst überall im Fernsehen irgendwelche Tatort-Leute, die da irgendwie Spuren sichern. Und das sind halt, gerade früher waren es Fingerabdrücke, jetzt sucht man wahrscheinlich irgendwelche DNA Spuren und sowas und äh, diese Forensik um diesen diesem Kapitel geht, das ist, könnte so also quasi so die nächste Stufe sein, ja? dass du halt, ähm, dass du ähm, verdächtige Personen anhand der Mikroorganismen äh, identifizierst, die am Tatort zurückgelassen werden. Ach. Ja, weil und das ist ja auch was, was vielleicht dem vielen nicht so bewusst ist, äh, dass wir Menschen im Wesentlichen ja, wir sind wir sind wir sind nicht alleine.
1: Ja, also was uns. was genau, ich werde von etwas als Behausung benutzt,
0: ja. ja und zwar also was von, von uns ungefähr, nicht aus
1: Wasser ist, das ist aus Mikroorganismen.
0: Fast, also <lacht> so da gibt's auch ein zwei Kapitel drin, wo ich das genau aufgearbeitet habe, aber so menschlicher Körper hat ungefähr so 50 bis 100 Billionen Zellen und äh, ungefähr nochmal so viele zellen, die den Lebewesen gehören, die uns bewohnen. Das sind Bakterien, Und aber die auch sind die
1: so individuell, dass man mich zweifelsfrei identifizieren kann anhand dessen, was ich am
0: Tatort ausschwitze. Im Prinzip schon, ja. Also es ist, es ist es ist wie gesagt alles nicht so einfach, aber im Prinzip schon, ja. Also man hat er ja schon Experimente gemacht. Also egal, wo du dich hin, du bist ja voll mit 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 Mikroorganismen. Das heißt nicht nur nicht nur Bakterien, auch Pilze und alles wohnen in dir, ja. Und äh, das wissen wir jetzt alle. seit Z Corona. Wenn du irgendwo was angreifst, dann äh, und da Mikroorganismen an in dir sind, dann ja bleiben die dort und der nächste kann sie wieder mitnehmen. Aha. Aber das ist auch das ist ganz unabhängig von Krankheitsübertragung ist das auch immer so, ja? Also wenn du äh, Telefon angreifst, Computertastatur, wenn du dich irgendwo hinsetzt, ja, dann, äh, weil an deinem Arsch sind auch Bakterien, äh, dann oh. Du bist halt was ständig in so eine Wolke aus deinen eigenen Mikroorganismen gehüllt und ja. die lässt halt überliegen wie Pickpen, dieser eine aus den aus den genau Peanuts, so. Der immer so eine Staubwolke ja genau so die kann man eben übertragen ja auch wenn du einem anderen Menschen eben die Hand gibt da kam eben dieser Titel von den Küssen her da gab es eine schöne Forschungsarbeit da hat man wirklich untersucht wie jetzt wie und welche Mikroorganismen übertragen werden bei beim Küssen ja und man hat eben diesen Streptococcus thermophilus als so harmlose Markierung verwendet. Ja, also den hat, quasi, bist du quasi gezielt mit dem infiziert, ist das falsche Wort. Aber der wurde halt quasi gezielt, der war im Joghurt drinnen und den hat man gerade eine der Versuchspersonen okay, ja, in den Mund genommen. Als Marker mit, sozusagen. Ja, genau. Ja, okay. genau. Und äh, die Forschung, das ist vielleicht auch was, was man sich äh, bewusst machen kann. Äh, zehn Sekunden Schmusen mit Zungenkontakt, 80 Millionen Bakterien werden ausgetauscht.
1: Ja. Lässt sich das auch
0: Gewichtsmäßig quantifizieren? Äh, ja, da erinnere mich bitte später nochmal dran, wenn ich das Kapitel fertig habe mit gewichtsmäßig. Okay, äh, ähm, äh, gewichtsmäßig. Aber aber das ist jetzt, das klingt jetzt dramatisch, ja. Ich gebe dir, irgendwie, ich schmus ein bisschen rum und dann hast du 80 Millionen Bakterien von mir. Ja, aber wenn ich in Billionen, wenn ich von Billionen Bakterien ah, besiege. Millionen Entschuldige. ja. Das Ding ist auch, unser Körper ist ja auch nicht blöd. ja Also meistens ist er nicht blöd. Also wenn da jede dahergelaufene Bakterienkultur die sich da festsetzen könnte, dann gäbe es uns wahrscheinlich gar nicht. das ja. das ist auch das, Da gibt es auch ein Kapitel drin, wo es um diese ganzen probiotischen Joghurts gibt mit so und ja. so viel Lactobacillus irgendwas Kulturen, ja. Also wenn du irgendwie jede Dahergelöffelte Bakterienkultur in uns wohnen bleiben würde, dann wäre wär die Welt ganz anders, vor allem wahrscheinlich ohne Menschen. Das heißt, unser, unser eigenes, unsere eigenen die, die in uns wohnen, das ist so ein so, bisschen so die, die Blockwart-Nachbarn, ja, die dann immer stenkern, wenn ja, er halt kommt, dominante, der nicht so aussieht.
1: Genau, du, du hast halt eine, eine dominante Bakterienkultur und die muss erstmal von was anderem übernommen, beziehungsweise überstimmt werden, sozusagen, bevor da irgendwas passiert. Ansonsten werden die auch relativ schnell wieder rausgemendelt. Ne?
0: Ganz genau, ja. ja. Und äh, in dem Fall beim zusatz wenn du jetzt einmal irgendwie so so ein bisschen rumschmusst, man ja hast du die drin, aber dann die verschwinden auch wieder. Ja, also nur ja. wenn du wirklich jetzt über lange Zeit immer und immer wieder mit der gleichen Person intensiv und Körperkontakt hast, dann kann sich eben tatsächlich so ein bisschen zu der der Bakterienhaushalt angleichen. Ja. ja. Und ähm, das eben, gesagt diese Mikrobiol, mikrobielle Forensik, ja, da geht es eben wirklich genau um das, dass man irgendwie schaut. Ähm, du kann, man hat das schon, es gibt ja jede Menge Studien dazu, ja, also es gab diese so fingierte Einbrüche, das war eine ziemlich coole Arbeit, ja, da hat man Versuchspersonen quasi einbrechen lassen in ein Haus und die sind dann rumgelaufen und alles und dann hat man geschaut, äh, ob man, also was für Mikroorganismen man da finden kann und welche das sind und ob man die denn diversen Einbrecherinnen und Einbrecher, die da in der Studie beteiligt waren, zuordnen kann. Und tatsächlich war es möglich, du kannst das zuordnen, aber noch nicht so eindeutig, dass du das wirklich quasi das ist quasi den juristischen Ansprüchen genügt. Man kann das zuordnen, aber noch nicht so eindeutig. Aber nach allem, was ich darüber gelesen habe, ist es im Wesentlichen eine Frage der Zeit, bis die Technik so eindeutig wird, dass du dann wirklich eben auch halt so am Bakterienbeweis Aha. vor Gericht hast. Und dann müssen wir halt schon, musst du nicht nur darauf denken, dass du dir Handschuhe anziehst, wenn du irgendwo einbrichst, sondern vielleicht vorher noch eine Antibiotikakur machst. <lacht> genau. Oh Gott
1: ja oder wenigstens so so irg irgendein ganzkörperanzug der nichts mehr rauslässt inklusive deiner körperwärme so ich sollte dich an gewichtsmäßig erinnern ja
0: genau jetzt muss ich zum Glück es ist ja immer das Schwierige wenn man wenn man ähm, das ist euch Journalisten ja nicht klar ja ähm, es ist wirklich schwierig äh, für Menschen die Bücher schreiben dann Interviews zu geben weil wenn das Buch erscheint ist es meistens schon ewig ja. lang her, dass man das Ding
1: geschrieben hat. Ich kenne das, ich kenne das wenn, äh, von von äh, so Auftragsproduktionen, wenn ich Podcasts mache, ähm, wenn die dann so durch die Abnahmeschleife laufen und irgendwann kommt was zurück und sagt, äh, ja, diese eine Sache, wo du das und das gesagt hast, da könnte man vielleicht noch nochmal, kannst du das vielleicht noch schneiden? Und dann hast du halt so eine anderthalb Stunden Sendung und ich denke dann auch, ey Leute, glaubt ihr, ich habe die im Kopf, die Sendung?
0: Naja, das ist, ganz schlimm. wenn wenn du. Wenn dann irgendwie Übersetzungen rauskommen, ja, die kommen ja noch später raus. Jetzt ja. ist irgendwie gerade die spanische Übersetzung, glaube ich, von dem 100-Sterne-Buch erschienen, das ich vor irgendwie zweieinhalb Jahren geschrieben habe. Das vor zwei Jahren auf Deutsch erschienen ist und geschrieben habe ich es vor ungefähr drei Jahren. Und dann muss ich da Interviews dazu geben. Das ist ganz schrecklich. Ich weiß ja. überhaupt nichts so, was ich da geschrieben habe. So, aber jetzt schaue ich mal, ob ich dieses Kapitel finde. Ich habe ein ähm, Kapitel geschrieben, wo es tatsächlich darum ging... Ähm, wie das wirklich ist, ähm, wie viel Gewicht quasi ähm, das, ah, ist es das, nein, das ist das Körpergewicht, wie viel Gewicht quasi äh, die Viecher äh, mengenmäßig an uns ausmachen. Weil es klingt, wenn du sagst, wir haben 100 Billionen Zellen mhm. und ähm, 100 Billionen nicht menschliche Zellen in uns, dann klingt es ja so, als wären wir quasi halb Mensch, halb Bakterium.
1: Genau. <lacht> Das Vincent Bild. der Falke, ja. <lacht> wer, wer ist das? Das ist aus einem Jerry Lewis-Film. Er ist halb Mensch, halb Vogel und halb
0: was war das andere? Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls besteht ja aus drei halben Sachen. Ja, ja aber jedenfalls äh, habe ich das auch nochmal. Das ist natürlich eine Information, wenn du irgendwie ein bisschen so populärwissenschaftlich über ähm, Mikroorganismen recherchierst, dann kommst du halt auf diese Information ziemlich bald. ja, mhm. Dass eben wir voll sind mit Mikroorganismen, dass sie eine wichtige Rolle spielt für uns und dass das eben auch so viele sind. Und da wird halt genau das erzählt. Und es gab tatsächlich, das war glaube ich sogar ein Nature Paper, dass ich da irgendwie verwertet habe für dieses Kapitel, wo halt tatsächlich genau drin stand, wo sie noch mal irgendwie äh, frühere Erkenntnisse äh, revidiert haben, was die Menge angeht. Aha. Ich muss ja schon gucken, wie das hier, ich finde das jetzt eigentlich in diesem Skript nicht mehr. Fällt das auch irgendwie, Masse ist auch das Schlechte. Auf jeden Fall ist es weniger, als man denkt, weil ähm, Zelle ja nicht gleich Zelle ist, ja, sondern äh, Fettzellen sind deutlich, haben mehr Masse als andere Zellen zum Beispiel. Ja, frage ja. ich mal du. Ja. <lacht> Und also ich habe jetzt hier gerade gefunden, ähm, äh, in unseren Darm leben Mikroorganismen, die ein Gesamtgewicht von eineinhalb Kilogramm Aha. ungefähr haben.
1: Ja, ich überlege auch die, ich überlege die ganze Zeit, versuche ich mich zu erinnern. Ich habe hier mal eine sehr spannende Sendung über das Mikrobiom des Darms gemacht,
0: verlinke ich auch. Ähm, aber ich weiß, ist auch schon wieder Jahre her und man vergisst halt so viel wieder. Ja. Genau. Und da habe ich jetzt nochmal hier Bakterien. Ja, also, man muss ja auch, und das müssen wir auch nochmal klären. Ja? also, wenn wir Mikroorganismen sagen, dann ist das ja viel, viel mehr als nur Bakterien. Ja, also, die Bakterien, ich habe ja die Zahl für die Bakterien, in einem 70 Kilogramm schweren Menschen sie haben die Bakterien ein Gewicht von ungefähr 200 Gramm. Ja, also, die Bakterien. Es gibt auch andere Viecher, die in uns leben. Mhm. Und ähm, wir haben das Buch ursprünglich mit Bakterien geplant gehabt. Dann bin ich aber gekommen dass es noch viel, viel mehr und viel, viel coolere Mikroorganismen gibt. Und dann wollte ich eben über alle was erzählen. Also, in dem Buch sind eben auch Viren drinnen. Mhm. Wir haben, es gibt ja auch, so wie das Mikrobiom, gibt es auch ein, ein Virom. Ja, ein Mikrovirom in uns. Also, da weiß man noch fast gar nichts davon. Ja. Aber wir haben ungefähr. 300 Billionen Viren, die in uns leben, ständig, auch, ja. dass wir krank werden davon. Ja, Ich habe drinnen ähm, die Mikroalgen, zählen auch zu den Mikroorganismen, Aha. die sind auch extrem cool, gibt es coole Geschichten. Äh, diverse Einzeller, Protisten, also sowas wie, keine Ahnung, Amöben oder so ein Zeug, mhm. Ja, äh, Wimperntierchen. Es gibt äh, drinnen äh, Pilze tauchen auf. Die können auch ziemlich winzig sein oder die sind eigentlich ziemlich winzig, weil das, was wir sehen, wenn wir Pilze sehen, ist ja eigentlich nicht der Pilz an sich, sondern der Fruchtkörper. Mhm. Oder wenn man's wenn man es jetzt irgendwie auf, auf Boulevardniveau sehen ja, will, dann Wurzeln, das, die die Geschlecht, äh, wie, wie Geschlechtsorgane. Die Hüfen, glaube ich, hieß das, ne die die Wurzeln des Pilzes sozusagen. Ja, das Myzel und so weiter. Myzen, alles, genau. ja, ja, ja. Ja, ja. Aber im Wesentlichen sind das auch Mikroorganismen, die eigentlichen Pilze. Und es ja. gibt auch Schimmelpilze und alles. Das sind ja auch alles witzige Dinge. Ja, und weil, dann, weil das, was wir sehen, nur der Fruchtkörper ist, sollte man auch keine angeschimmelten
1: Sachen mehr essen. Weil der Pilz ist meistens dann schon im gesamten äh, Käse.
0: Vorhanden. Genau, ja. wenn es Käse ist, ja, oder wo auch immer man es haben will, ja. Und dann gibt es halt äh, auch noch, das waren die, die coolsten eigentlich, die ich im Buch gefunden habe, die Archeen. Ja, die, ja. Sind, die sind wunderbar. Also dann erzähl
1: doch dann erzähl doch mal eine deiner Lieblingsgeschichten über die Arche, Archeen oder Archäen wie äh, Österreicher sagen und Deutsche nicht aussprechen können. <lacht> ja, also
0: da gibt es so viele Geschichten, also über die Archeen. Ähm, Erstmal vielleicht irgendwie, allein die Entdeckungsgeschichte ist, ist äh, cool von diesen Archeen, weil die kennt man noch nicht so, also man kennt sie schon lange, man kennt sie noch nicht so lange als Achen. Ja, Das ist auch erst, ähm, erst passiert so in den, wie soll man sagen, in den, in den 70ern vielleicht, muss man kurz eine genaue äh, Zahl raussuchen. Also äh, was stellst du dir vor, wenn du Ache, Acheon heißt die Einzahl? Das ist ja.
1: irgendetwas sehr,
0: sehr Altes. Ja, da kommt der Name auch her. Also es kommt ja von, von ursprünglich, hießen die Archebakterien oder halt Urbakterien, hat man die ursprünglich genannt. Aha. Weil man die eben für, für, ja halt so im Prinzip so für die, nicht, nicht für alte Bakterien im Sinne von, die liegen da schon ein bisschen, die, die, die müffeln schon ein bisschen, so wie sie da rumliegen, Aha. sondern ähm, die sind quasi ja, sehr, sehr ich habe Kreative. den verdacht, dass du dein eigenes Buch googelst, während wir hier. Äh, äh ich habe also ich meine das, <lacht> Kreative, das Problem ist, dass ich zwar weiß, was ich im Buch geschrieben habe, aber wir haben die Kapitel so lange umsortiert, dass ich nicht mehr weiß, wo es im Buch drin steht. Ah okay. Das heißt, ich muss dann immer ein bisschen hin und her googeln, bis ich die Information, ich weiß natürlich nicht auswendig, was es drin ist. Aber das, das erste, das, weiß ich, das erste Kapitel, da geht es genau drin. Was sind Mikroorganismen und wie sind die eingeteilt? Ja. Und früher war das noch relativ einfach. Ja. So also Karl von Linné im 18. Jahrhundert, der hat gesagt, es gibt Pflanzen und es gibt Tiere. Und Steine hat er auch noch gehabt. Also Pflanzen, Tiere und Steine. So hat er quasi die Natur eingeteilt. Das diese obersten Klassifikationen, das sind die sogenannten Reiche in der Biologie, also die höchste Stufe der Klassifikation. Ja. Und dann kommen unten drunter dann so die Klassen, Familien, Gattungen und so weiter. Also Homo sapiens, ja, wir gehören zum Reich der Tiere, zur Klasse der Säugetiere, zur Familie der Hominiden, der Menschenaffen und zur Gattung Homo. Ja, also so kennt man diese Einteilung. So, aber dann ist es ein bisschen kompliziert geworden. Ja. Also dann hat man immer mal Mikroskope entdeckt und sich das angeschaut auf, auf kleineren Maßstäben und festgestellt, dass es dann noch ganz viele kleine Viecher gibt, ja, wo man nicht genau weiß, wo man die hintun soll. Dann hat man dann war Evolutionstheorie auch noch mit dabei von Charles Darwin. So ist alles sehr bald kompliziert geworden. Mhm. Und zuerst hat man dann eben zu den Pflanzen und Tieren noch die Protisten zugetan. Das war so ein ja so die 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 Kramlade im Wesentlichen, wo man irgendwie alles reingeschmissen hat, was man jetzt ziemlich genau gewusst hat, wo man es hin tun soll. Also die ganzen Einzeller, die man da irgendwie frisch entdeckt hat, die hat man alle zu den Protisten reingeschmissen. Mhm. Dann hat man irgendwann die Pilze, die waren früher Pflanzen, also hat man zu ja. Pflanzen gezählt, hat die von den Pflanzen rausgetan. ja. Und also es gab dann irgendwie Pflanzen, Pilze, Tiere und Protisten. Mhm. Dann hat man schon ein bisschen mehr, das war so 20. Jahrhundert, da hat man schon eine Ahnung von Gentechnik gehabt, hat wirklich weit in die Zelle reinschauen können und hat dann quasi aufgehört, das an äußeren Erscheinungsbild der Dinger festzumachen, sondern quasi aufs Innere geschaut und hat äh, mal angefangen, diese diese, diese Kramlade der Protisten aufzuteilen in äh, Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern haben und Lebewesen, deren Zellen keinen Zellkern haben. Ja, so also Eukaryoten und Prokaryoten mhm. heißen die. Und dann ist es ihm spannend geworden. Das war im 1970er Jahre. Äh, Karl Wöse war das. Den kennt kaum jemand diesen Namen. Der nie gehört war aber den wirklich Namen. einer der, der wichtigsten äh, Mikrobiologen, die es so gibt, oder Biologen. Der hat irgendwie. Ähm, die New York Times hat geschrieben, das ist äh, der wichtigste Biologe des 20. Jahrhunderts, von dem du noch nie gehört hast, Karl Wöse. Ja. <lacht> also merkt euch den Namen, der ist wichtig und äh, der hat ähm, tatsächlich so in den 70er Jahren, wollte quasi wirklich wissen, wie haben sich die Arten im Lauf der Evolution entwickelt. Wer stammt von wem ab? Ja, und was ist quasi? Wo liegt der Ursprung des Lebens? Welche Lebensformen sind wirklich die ältesten, die von denen sich alle anderen aus weiterentwickelt haben? Also wirklich so, so fundamentale Fragen, kann man sagen. Ja, mhm. und ähm, das hat er eben damals und ja, als, nicht als der Erste, aber einer der Ersten auch probiert eben auf genetischer Ebene zu klassifizieren. Weil heute ist es ja schon, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, jetzt nicht Fast schon normal, dass man quasi so von genetischer Verwandtschaft spricht, ja, ja dass du irgendwie anguckst, ja, ja die haben das, so, so viel das,
1: das ist auch das einfachste mittlerweile, ne? Ja.
0: ja. Weil, wie irgendwas ausschaut, ja, kann ruhig irgendwie ein Viech, es hat vier Beine und irgendwie einen Schwanz und das andere hat vier Beine und einen Schwanz, genau. aber das sind irgendwie äh, komplett unterschiedlich und irgendwie sowas wie, wie ein Wal äh, ist ein Säugetier, ja. ja kann ja so keiner mit rechnen, wenn man irgendwie nicht in die Gene reinschaut, Genetik ja? ist halt <lacht> angenehm eindeutig. <lacht> Genau. Aber das war eben nicht immer so. Die gibt es auch noch nicht so lange, die Genetik. Und eben Wöse hat eben diese Verwandtschaftsfragen so in den 70ern probiert, eben durch die Analyse von DNA zu klären. Beziehungsweise in dem Fall nicht DNA, sondern RNA. Ja, RNA ist ein bisschen was anderes als DNA. Die ist halt wieder sehr vereinfacht äh, dafür da, um, äh, damit du aus der DNA baust du ja Proteine. Und die Proteine sind die eigentlichen Baustände des Lebens. Und die RNA, die ist quasi dafür zuständig, dass dieser, diese... Übersetzung von DNA in Proteine funktioniert. Mhm. Und äh, Wöse hat sich gesagt, dass wirklich dieser, dieser Proteinaufbau aus der DNA, das ist so eine fundamentale Funktion, ja, das muss von Anfang an Teil des Lebens gewesen sein. Ja, also das muss von Anfang an da gewesen sein. Das heißt, wenn es irgendwo Spuren gibt äh, über den Anfang des Lebens, über die, die, die Urverwandtschaft, ja, dann muss die in der RNA zu finden sein. Mhm. Und darum hat er sich die RNA angeschaut. Und ähm, als sie das getan haben, haben sie eben festgestellt, dass die Klassifizierung, die man damals gehabt hat, eigentlich nicht funktioniert. Ja, also wie gesagt, man hat damals eben Prokaryoten, Lebewesen ohne Zellkern, und Eukaryoten, Lebewesen mit Zellkern unterschieden. Mhm. Ja, also Eukaryoten sind wir Menschen, ja. Wir sind Eukaryoten. Die anderen Tiere sind auch Eukaryoten. Die Pflanzen sind Eukaryoten. Die Pilze und auch ein paar Mikroorganismen sind Eukaryoten. Aber so also mhm. die, die klassischen, die anderen Mikroorganismen, so Bakterien und so Zeug. Die meisten sind eben keine, die sind Prokaryoten. Und äh, damals hat man schon einen ganzen Schwung Bakterien in die Gruppe eben der Arche bakterien Urbakterien zusammengefasst. Aber Wöse und sein also Kollege George Fox, die haben festgestellt, dass die RNA dieser Ache-Bakterien sich so massiv vom Rest der Bakterien unterscheidet, dass es eigentlich nicht mehr zulässig ist, die Dinger Bakterien zu nennen. Ja, und ähm, da waren wirklich, da waren Abschnitte, äh, diesen, diesen Arche-Bakterien haben äh, in der Erbinformation, die haben die haben Abschnitte gefehlt, die alle anderen Bakterien gehabt haben. Ja, und die haben Abschnitte gehabt, die sonst nirgendwo ein Bakterium gehabt haben. Also die waren wirklich, die haben sich äußerlich, waren die siehst du da keinen Unterschied zwischen Archebakterium und Bakterium. Ja, aber genetisch so komplett unterschiedlich, dass die gesagt haben, okay, wir müssen da was neues basteln. Es geht nicht mehr die Bakterien zu nennen und deswegen haben sie die Archaeen geschaffen, ja? Mhm. Und seitdem gibt es eben Eukaryoten und Archaeen. Ja, das ist eine komplett eigene Gruppe. Die 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 haben, die schauen vielleicht aus wie Bakterien, haben aber nichts mit Bakterien im eigentlichen Sinne zu tun. Ist, es gibt eben es gibt Bakterien, es gibt Archaeen und äh, wir sind tatsächlich, wenn du das anschaust, äh, die Eukaryoten haben sich tatsächlich viel später aus den Archaeen entwickelt. Das heißt, wir Menschen sind enger mit Archaeen verwandt als äh, mit Bakterien. Aha. Also wie gesagt, die 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 Achen oder die, Ach die stehen uns näher als sie den Bakterien stehen.
1: Was folgt daraus? Wissen wir noch nicht.
0: Aber wissen wir noch wir nicht. wissen, okay. wir wissen, dass die Archaeen wirklich äh, genau die sind also wenn wenn es immer heißt die Mikroorganismen die können so extreme Bedingungen aushalten ja die können irgendwie in tiefster Tiefsee leben die können in über 100 Grad kochenden Wasser leben die können bei im, im Vakuum des Weltalls leben die können im im 10 Kilometer im Gestein leben bei extremer Trockenheit das sind so gut wie immer Achen. ja diese extremen da sind
1: jetzt
0: äh, sind nein Bärtierchen kommen nicht vor im Buch werden auch ja, die sind ein bisschen zu groß für das, aber ja. die können natürlich auch äh, solche Sachen aushalten, ja. Aber äh, diese, diesen Extremismus haben die Archaeen nicht äh, allein gepachtet, aber wenn es äh, äh, extreme Bedingungen gibt, dann kannst du dir sicher sein, dass du irgendwo ein Archäum drin findest, ja. Mhm. Und ähm, auch zum Beispiel, die, die wohnen auch in uns, jede Menge von uns, denen, wohnen in uns, das sind die, die Methan produzieren können. Man kennt bis jetzt noch keinen anderen Mikroorganismus, der äh, Methan produzieren kann. Das tun nur die Archaeen. Bis jetzt. Also es kann sein, dass wir welche übersehen haben. Wir haben jede Menge von den Mikroorganismen übersehen, aber die, die, wenn du furzt, ja, und das ja. Methan, das da rauskommt, äh, da noch die eben, in dir wohnt. Ja?
1: Okay.
0: Und äh, was auch interessant ist, da habe ich auch ein Kapitel drin drüber geschrieben, wir haben bis jetzt noch kein Archaeon gefunden, das uns krank macht. Und wir wissen auch nicht, warum das so ist. Kann sein, dass wir Kann noch keins ich gefunden daraus haben. Daraus
1: den Umkehrschluss ableiten, dass Achäen uns gesund machen könnten? Ähm, inwiefern gesund? Naja, wenn sie nicht schaden, vielleicht nützen sie ja. Und vielleicht würde dann die die äh, explizite Gabe bestimmter Aachen, äh, vielleicht würde die explizite Gabe dieser Dinger
0: ja eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Gute Frage, kann ich jetzt spontan nicht dazu sagen, ob das wirklich so ist. Es ist auch nicht klar, ob die wirklich, also ob das wirklich so ist. Wir haben bis jetzt noch keins identifiziert, das uns zweifelsfrei krank macht. Genauso wie halt Bakterien oder Viren. Da kennen wir eine und wissen ganz genau, wie die uns krank machen. Es kann sein, dass die Wege, dass die uns quasi so indirekt krank machen. Das, das weiß man, dass zum Beispiel bestimmte Archeen können halt dadurch, dass die halt andere die Bedingungen für Bakterien, für andere Bakterien verbessern oder verschlechtern können. Ja, also wenn da Nachherum ist, dann leben dort mehr oder weniger Bakterien dieser einen Art. Ja, und äh, die können, sie können quasi indirekt dafür sorgen, dass andere es krank machen. Es kann auch sein, dass sie uns tatsächlich krank machen, aber wir halt einfach noch nicht rausgefunden haben, äh, die, die Verbindung nicht kennen. Das hat irgendwie vieles von dem, was dort irgendwie so als ja, unklares Krankheitsbild oder psychosomatisch oder sonst irgendwas, wo man sagt, das, das hat man halt, weil wir wissen nicht, es herkommt, dass es das vielleicht von nachher kommt. Und wir haben es einfach noch nicht rausgefunden, weil einfach so viel noch nicht wissen. Okay. Aber die sind halt schon, sind halt wirklich interessant. Also diese diese die Zusammenhänge, ja, ich habe hier gerade ein Kapitel offen, das heißt Klimakrise auf der Alm. Und da geht es um Methano Previbacter Ruminatium. Das ist genauso so ein Archeon, der...
1: Entschuldigung, ich amüsiere mich gerade über mich selber, wie ich versuche, das, die Namen so zu verstehen, dass ich sie auch aufschreiben kann. Wie hieß es? Methanobredibacter ruminantium. <lacht> Predibacter ruminantium. Der, der, der Zusatzname ist immer, wo oder von wem es entdeckt worden ist, oder? Nicht immer.
0: Also es, den kann man es gibt halt welche, äh, da habe ich auch ein Kapitel drin, wo es um die Namens geht. Es gibt halt oft, es gibt halt welche, es gibt irgendwie das Halobacterium nori, Norizense, das ist in, äh, nach Noricum benannt, weil es da quasi eben in der Gegend äh, in, gefunden ist, wo früher die, die Noriker, die Kelten gewohnt haben in Österreich. Äh, dann gibt es welche, die beschreiben, was sie können. Ja, also wenn das jetzt irgendwie besonders äh, salzliebend ist, dann hast du irgendwie so, 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 so salinens, irgendwas mit Sales, äh, sowas, also es gibt das Serratia Marzensis. Marzensis kommt von, äh, das ist das, das äh, Marzensis kommt von erschlaffen, ja, also weil dieses Bakterium quasi so eine matschige Masse erzeugt. Also das ist da halt... Da
1: Methanobrevibacter... Äh, nee. Methano
0: Methanobrevibacter ruminantium.
1: Prebibacter. Bacter, Pre, Brevi. <lacht> Brevi, also
0: b r v, -E -I. B -B -R -V -E -I. Genau. Ja, Brevi. Okay. Wie auch immer, also das, der, der kann Methan produzieren und der macht das äh, gerne im, die machen das vor allem deswegen dort, wo es, wo ähm, wo es keinen Sauerstoff gibt, da wohnen die gerne. Ja? Und äh, unter anderem wohnen die in Kühen und produzieren Methan und das ist ja, ja. das nicht klimatechnisch nicht ohne, was die machen. Und jetzt hat man sich natürlich gesucht, okay, wenn die Kuh nicht schuld ist, sondern das Acheon in der Kuh. Vielleicht kann man irgendwas tun, dass diese Acheen in den Kühen nicht mehr so viel Methan produzieren. Das haben tatsächlich Forscherinnen und Forscher untersucht und haben herausgefunden, dass eben eine bestimmte Gruppe von Acheen, weil da wohnen ja auch viele drin, in der Kuh, ihre Energie beziehen, indem sie äh, chemisch, also Stoffe chemisch umwandeln, die man vor allem in Zuckerrüben findet. Ja, Und die Zuckerrüben werden oft als Viehfutter verwendet. Jetzt kannst du, das haben die rausgefunden, Rapsöl, zum Viehfutter mischen, dann hemmt das das Wachstum der Achen. Ja, äh, das Problem, also das, 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 das äh, scheint dieses Öl, scheint die Prozesse zu stören, äh, bei denen Wasserstoff freigesetzt wird im Rindermagen und den Wasserstoff brauchen die Achen als Nahrung. So, das Problem ist, das ist nicht unbedingt gut für die Verdauung der Kühe und dadurch können die weniger Energie aus der Nahrung rausziehen. Ja, das heißt, es ist noch nicht geklärt, wie man die quasi die Abgaswerte der Kuh. Verbessern kann. Fleischlose Ernährung. Das natürlich auch. Mhm. So, aber das Problem ist,
1: Manche Sachen denke, sind halt sehr, sehr einfach, aber ja. wir machen es dann lieber kompliziert und nehmen erstmal die halbe Kuh auseinander, um zu sehen, was man machen kann, damit sie nur die,
0: die Hälfte furzt. ja. Ja, ja das, das ja. ist genau das. Das war auch einer der Aspekte von dem ganzen Buch und dem Kapitel. Also diese extremen komplexen Zusammenhänge zwischen den, den äh, Mikroorganismen, ja, weil und vor allem auch jetzt. Das Zweite, wo alles extrem komplex zusammenhängt, ist halt der Klimawandel. Und da, äh, jetzt hast du, das Methan kommt aus der Kuh. So, jetzt äh, kommt die Kuh und äh, setzt ihren Kuhfladen auf die Almwiese. Und das ist dann das nächste Problem, weil ähm, der Boden eigentlich gut Methan aufnehmen kann. Ja, also die, 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 die Waldböden zum Beispiel können gut Methan aus der Luft filtern. Ja, ne? Wenn du jetzt aber ähm, diesen Boden, das hat man auch untersucht äh, an der Uni Innsbruck. Wenn du jetzt ähm, dort Viecher, Kühe weiden lässt, dann fressen die erstmal die Pflanzendecke ab. Weil das ist ja der Sinn von Weiden, dass oh. die da irgendwo was fressen. Äh, dadurch kann sich die Erde stärker aufheizen, kann das Methan schlechter aufnehmen. Und dazu kommen die Kuhfladen, die ja natürlich auch Achen enthalten, und die wohnen halt jetzt dann im Boden und produzieren dann eben am Ende produziert nicht nur die Kuh Methan, sondern auch die Almwiese, auf der die Kuh rumsteht, produziert ja. auch noch Methan. Und jetzt kommt es kompliziert, weil es das heißt jetzt nicht, dass es besser wäre, wir würden die ganzen Kühe wegtun und die Almen aufforsten, ja. Weil ähm, mehr, du hast ja auch, ja, äh, der und Klimawandel erzeugt auch mehr Trockenheit. ja, äh, Wenn die Almen von Wäldern überwuchert werden, dann brauchen die Bäume mehr Wasser. Das verstärkt die Trockenheit. Ja, du brauchst halt wirklich alles. Du brauchst halt den Wald, du brauchst die Alm, du brauchst die richtigen Mikroben an dem richtigen Ort und so weiter. Also es ist alles sehr, sehr kompliziert. So, aber jetzt muss ich noch ein paar von den Geschichten erzählen, die, die, die ein bisschen weniger offensichtlich sind. Ja, zum Beispiel, das ist auch am Klappentext erwähnt, Weißt du, dass wir den Feiertag von Leichnam einem Bakterium verdanken? Äh, jetzt ja. <lacht> <lacht> Welchem? Uh, Serratia macensis. Ich Marc dich. Ich habe doch, <lacht> <lacht> ja, ich habe doch hab viel ärgere Namen in dem Buch drin. Also es gibt wirklich, es gibt wirklich hier hier uh, Tio alkali vibrioturcium. Tiozyanoxidans, ist einer, aber jetzt geht's, äh, das sind das.
1: Seratia marcensis,
0: genau, aha, okay. Also, die Geschichte geht so. Äh, weißt du eigentlich, was man an frohen am genau feiert?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber es hat nichts mit Leichen zu tun, glaube ich. Ne? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe also, gerade noch eine Sendung geschnitten äh, mit jemandem, der bei der Prozession äh, irgendwie eine, eine wichtige Rolle spielt und so. Aber ja, nee, weiß ich nicht. Ja.
0: Also das von Leichnam kommt von Licham, mittelhochdeutsch, das hm. heißt Leib. Und offiziell ist das äh, das Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi, Ah ja. Ist der Name. Also, es geht um Folgendes, ja, ähm, ähm, man hat ja quasi diese Geschichte, dass sich, also in der katholischen Kirche, dass in der Messe, dass das Brot äh, wahrhaftig, nicht nur symbolisch, sondern wirklich wahrhaftig der Leib Christi wird ja, ja, ja. und dass der Wein wahrhaftig das Blut Jesu wird, also dass das wirklich real das ist umwandelt. Totenkult. <lacht> ja, diese, diese Lehre der ja. Transsubstantiation. Transsubstantiation. Heißt, ja. ah, das so heißt es offiziell. Okay. Also, dass wirklich, dass das wirklich, Dass sich das Brot und Wein in den realen Leib und das reale Blut von Jesus verwandelt während aha, der Messe. Ja, also das ist tatsächlich das, was die Katholiken glauben. Das, ja, das wenn, ist, du, äh, wenn der Priester das in den Zauberspruch spricht, während der Transsubstantiation wird das Brot zum echten Leib von Jesus. Mhm. So, das ist das ist etwas, was man erst so beim vierten Laterankonzil 1215 als offizielles Dogma verkündet hat. Es also gab es nicht immer diese Transubstationslehre, sondern das hat man erst so Anfang des 13. Jahrhunderts offiziell festgelegt. Mhm. Und natürlich kam das den ja, Leuten auch Religion,
1: gar nicht. Ja, aber <lacht> genau
0: darum geht es in dem Kapitel, genau darum geht's es da. Geschichte, weil das kam den Leuten natürlich damals auch schon manchen ein bisschen komisch vor. Ja? Also Vermutlich. Hab, ja. <lacht> und äh, es gab den äh, einen böhmischen Priester, nämlich Peter von Prag. Ja, der ist äh, im Jahr 1263, hat eine Wallfahrt gemacht, eine Pilgerfahrt ja, nach Rom. Und während er der so durch die Gegend gewandert ist und nachgedacht hat, ist ihm das Ganze mit dieser Transubstantiation immer ein bisschen komischer vorgekommen. Ja, also er hat daran gezweifelt, äh, dass das so ist. Und irgendwann ist er in einer italienischen Kleinstadt namens Bolsena gewesen. Mhm. Und ähm, dort ist er bekehrt worden. ja Denn dort äh, hat er während der Messe das Brot gebrochen und hat darin Blutstropfen gefunden. Ja? Das Blutwunder von Bolsena. Das hat der Papst Urban, der, der Vierte, als Wunder anerkannt und dann eben, weil eben hier quasi Gott ein Wunder gewirkt hat und diesen zweifelnden Priester, Priester, äh, bekehrt hat, überzeugt hat, an die Transsubstantiation zu glauben, also der Welt quasi durch dieses Blutwunder die Realität der Transsubstantiation offenbart hat, hat er eben diesen Feiertag, das Fest des allerheiligsten Leibes und Blutes Christi, für die ganze Kirche eingeführt. Also von Leichen. Also von Leichnam verdankt seine Existenz diesem Blutwunder. Blutwunder, sehr schön. Und ja, aber Blutwunder, das äh, gibt, gab es davor auch schon. Ja, auch nicht nur im Christentum. Also erstmals dokumentiert ist so ein Blutwunder äh, im Jahr 302. Und da 332 ja. vor Christus ja, warum im Heer
1: von auch, Alex warum, warum sollte der Fehlschluss auch auf, das, auf eine einzelne Religion <lacht> beschränkt bleiben? Also das, ne?
0: also. Ja, Man muss es nicht unbedingt mit Religion zu tun haben, sondern man hat immer schon wieder festgestellt, dass man blutendes Brot findet. Ja, Also im Heer von Alexander dem Großen zum Beispiel. Ja, die haben da gerade irgendwo so rumgelagert und belagert oder was auch immer und haben da halt irgendwie blutendes Brot gehabt. Und äh, was man in, in diesem blutenden Brot, was das damit zu tun hat, also was da wirklich abgeht. Ja, aber es ist natürlich kein echtes Blut, was da drin ist. Das hat tatsächlich erst äh, ein italienischer Apotheker, Pharmazeut, Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt. Äh, und In dem Fall nicht im Brot, sondern im Polenta. Aha. Ja, und der hat diese, der hat diese so, so eine verdorbene Polenta mit so rötlicher Färbung entdeckt, äh, gehabt und hat netterweise das nicht einfach weggeschmissen, sondern gedacht, das gucke ich mir genauer an und hat Damals gab es schon Mikroskope und hat äh, jede Menge so rötliche Kügelchen gefunden und hat, das waren halt tatsächlich irgendwelche Bakterien, hat man damals noch nicht genau gewusst, was es ist, das war noch so am Anfang, aber man hat auf jeden Fall gewusst, okay, das ist irgendwas und das hat man so noch nicht beschrieben und hat deswegen halt einen Namen gegeben, nämlich äh, Serratia marcensis, nach dem Physiklehrer, also er hat einen Physiklehrer gehabt, der hieß Seraphino serati und äh, marcessere heißt auf der Latein so viel wie erschlaffen, äh, nicht weil der Physiklehrer so ein Schlaffi war, sondern weil diese rötliche Masse, die da befallen war, so schnell matt geworden ist, ja, so kaum ja. diesen Namen. Heute wissen wir dann eben, dass dieses Serratia macensis ein Bakterium ist, das eigentlich überall lebt, ja, im Boden, im Wasser, auf Tieren, in den Pflanzen, das lebt überall und äh, baut halt so organische Substanzen ab und erzeugt dabei rötliche Farbpigmente, Prodigiosine, ja, uh -huh. vom lateinischen Wort für Prodigium, Wunderzeichen. Und äh, auf Brot kann dieses Bakterium unter den richtigen Umständen wirklich gut wachsen und ganz besonders gut auf ungesäuertem Brot. Und das ist genau das, was man für die kirchlichen Zeremonien verwendet. Ja Und wenn da dieses Brot, dann gibt es halt natürlich so einen grünlichen Schimmel wie sonst, dann eben so, so einen rötlichen, matschigen Schimmel, der durchaus auch halt für Blut gehalten werden kann. Besonders, wenn man so die unhygienischen Bedingungen hat, die früher noch geherrscht haben, ja, dann kann es durchaus sein, dass du eben immer wieder mal so blutendes Wunderbrot findest. Was uns einerseits eben dann diesen Feiertag beschert hat. Andererseits aber auch tatsächlich eben für viele äh, Pogrome verantwortlich waren. ja, Weil man natürlich auch den, den Juden ja im Mittelalter sehr, schlecht heute auch noch, äh, sehr oft vorgeworfen hat, dass sie die Hostien stehlen und die Hostien gequält haben. Ja? Und den die zum ja, ja. Bluten gebracht haben und so weiter. Ja? Und das hat auch mit den Bakterien zu tun. Ah, ja. Also das ist noch mehr, also kommt da noch irgendwie, muss ich das ganze Kapitel erzählen, ja, da ist noch geheime militärische Experimente. Das Was? US Navy spielt auch noch eine Rolle. Ja? Weil man hat eigentlich gedacht, dass dieses Bakterium tut uns nichts, ja, Aha. ist harmlos und darum hat man es halt auch so als Marker verwendet, ja. Also man kann zum Beispiel Menschen damit gezielt infizieren und hat man das gemacht, um zu schauen, wie sich so Infektionskrankheiten ausbreiten, ja, weil dann hast du das Bakterium ja. und du hustest das wo hin und dann guckst du, wo wer wer hat das nachher noch alles, ja, weil das kann man ja machen, tut uns ja nix. Und das haben tatsächlich, die, die US Navy hat im September 1950 äh, von einem äh, U-Boot oder Boot in der Bucht von San, San Francisco äh, große Mengen Serratia Marzensis äh, okay. verteilt, äh, ohne zu, Bescheid zu sagen und halt einfach mal zu gucken, weil die wollten einfach wissen, biologische ja, Kriegführung, ja, wie, wie, ah, ja, genau, wie, effek ja, wie effektiv kann man denn eine Großstadt im Fall des Falles mit Bakterien kontaminieren, wenn man das mal machen wollen würde, ja? da, da, probieren sie mal aus, ja. haben sie gedacht und äh, ja, man kann das sehr effektiv machen, wie sich gezeigt hat, weil ähm, ja, in den, in den Wochen nach dem Experiment hast du in den Krankenhäusern von San Francisco immer wieder Menschen gesehen, die, die überraschende und Harnwegsinfekte hatten, mit denen sie nicht gerechnet haben. Ja, äh. Weil man dann oh, eben dadurch Gott. festgestellt hat, dass dieses Bakterium eben nicht so harmlos ist, wie man es dann auch Krankheiten erregen kann. Oh. Und unter anderem Harnwegsinfekte, Hirnhautentzündung, Lungenentzündung, Alter, Infektionen. Sind die
1: bescheuert. Das das gibt überhaupt nicht.
0: <lacht> ja. ja, also das. Das war das Wunderbakterium, dem wir von Leichnern zu verdanken haben. Darf ich mir jetzt wieder eine aussuchen? Such dir gerne noch eine aus, ja. Ähm, 17. Du kannst doch einfach ein Thema sagen und ich sage äh, dir, ja,
1: aber ich da weiß doch kein sind. Thema. Ich habe doch das Inhaltsverzeichnis. Nimm irgendeines. irgendeines. Okay. Ach, 17 ist schön. 17, 17 ist, ist schön.
0: 17 ist schön. Ja. Das heißt, ähm, ich hasse dich jetzt schon. Ja. Naht das Ende der Banane.
1: Ah, das hatte ich doch sogar mal in einer unserer Sendungen äh,
0: präsentiert, dieses Thema. Kann durchaus sein. Fusarium ja, 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 ja. oxysporum. Ja, Diesmal geht es um einen Pilz und nicht um ein Bakterium. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte. Kennst du äh, den äh, Joseph Paxton? Nicht das persönlich, nein. Das war im Jahr 1830 der Gärtner von William Cavendish, dem sechsten Duke of Devonshire. Und der hat ein großes Herrenhaus gehabt mit mhm. jeder Menge Park und so weiter. Und Paxton war von der Banane fasziniert. Die ist damals, hat man die quasi, sind ja die ganzen Briten mit ihrem Empire durch die Gegend gefahren und haben überall Pflanzen und Tiere und äh, ja, Menschen, ja. Kunstwerke und alles also halt gesammelt, was man so also macht, wenn man Empire hat, ja. Und äh, unter anderem hat man eben so auch die Bananen gefunden und Paxton wollte dann halt unbedingt Bananen haben und es ist ihm dann 1835 gelungen, äh, tatsächlich die erste Bananenernte einzufahren in England. Aha. Das Problem ist, dass, das ist auch vielleicht vielen nicht so klar, dass Bananen sich anders fortpflanzen als andere Pflanzen. Ja, also, dass die meisten anderen Pflanzen, die wir so kennen, Bananen pflanzen sich vegetativ fort, ungeschlechtlich. Im Wesentlichen durch Ableger. Es gibt keine Bananensamen. Die du so aussehen kannst. Also, das gilt jetzt nicht für alle, aber die, wie dies jetzt geht. Ja, die kannst du nicht aussehen, die werden auch nicht bestäubt, sondern im Wesentlichen schneidest du ein Stück ab von der Bananenpflanze, grabst du anders wieder ein und dann hast du eine neue Bananenpflanze. Okay. Was bedeutet, dass äh, alle Bananenpflanzen, die du auf diese Weise produzierst, eine genetisch identisch sind. Ja. ja. Das sind Klone. Ja, Klone sogar. Stimmt. Was an sich jetzt äh, noch nicht schlimm ist, aber äh, als Klon wenn du dich auf die Art und Weise vorpflanzt, dann kannst du dich nicht anpassen an Krankheitserreger. Ja, weil natürlich ja. du bist immer gleich und die Krankheitserreger können sich anpassen. Du nicht. Die können sich verändern. Du nicht. Ja. Das heißt, du bist ziemlich ausgeliefert dem, was äh, die Welt der Mikroorganismen dir entgegenstellt. Und, ähm, bis zu den 1960er Jahren. Ja, also diese Banane, von der ich gerade gesprochen habe, die dem äh, Herzog, also Herzog, Duke, was auch immer, Cavendish gehört hat, wo äh, das erste Mal angepflanzt worden ist, die gab es damals, also die gab schon, aber die hat jetzt keine Rolle gespielt. Denn wenn du damals so in den äh, 60er, also 50er, bis zu den 60er Jahren irgendwo Bananen gekauft hast, dann hast du eine Gros Michel gekauft. Aha. War noch nicht geboren, kann mich nicht erinnern. Ich wollte immer mal meine Eltern fragen, wie das war, weil diese Banane soll viel besser gewesen sein als unsere heutigen Bananen. Ja? Inwiefern ähm, viel besser? Ja, viel, viel größer, ein bisschen viel schmackhafter, okay. intensiver im Geschmack und so weiter. Wir haben auch eine dicke Schale gehabt, was halt den Transport erleichtert hat. Darum ist sie auch quasi zu der industriell relevanten Banane geworden. Industriebanane, überall sehr schön. Genau, ja. Das war die Gros Michel. Das Problem war, nur dann kam Fusarium oxysporum. Schimmelpilz Aha. Und der hat die Banane befallen. Ja, also es hat schon 1890 angefangen, die Panama-Krankheit. Und der Pilz kann eben die, weil die in Panama das erste Mal aufgetreten ist, der Pilz befällt dann eben die Wurzeln und dann verschimmelt die von innen heraus. Ja, Du kannst diesen Pilz auch nicht vernünftig bekämpfen mit irgendwelchen Fungiziden und so weiter, ja, weil du immer noch nicht genau weißt, wie der funktioniert, dieser Pilz. Und der, der kann wirklich Jahrzehnte überdauern ist eine passende Da ist in der Erde kann durch Luft übertragen werden, ja? Wenn du da irgendwie mit ein so ein darüber marschiert äh, und da Bleibt nur ein Spor von irgendwo kleben, von irgendeiner Plantage, die vor zehn Jahren da mal war oder sowas, dann hast du das Ding schon wieder da. Also du kriegst diesen Pilz nicht weg. Ja, wenn der einmal auf der Plantage ist, dann ist er da und mhm. geht nicht mehr weg. Und das hat dazu geführt, weil eben auch die die Banane selbst dem Pilz nichts entgegensetzen konnte, weil die ja alles Klone waren, dass im Wesentlichen es seit 1960 nicht mehr möglich ist, irgendwo auf der Welt die Chromischell banane wirtschaftlich sinnvoll anzubauen. Ja, gibt's nicht und darum mehr. haben wir Cavendish wahrscheinlich. Genau, Sie, es ne? gab genau. eine Ersatzbanane. <lacht> und zwar eben die Cavendish. Ja, die ist nicht ganz so schmackhaft, die ist ein bisschen kleiner, hat eine dünnere Schale, aber äh, ist wahr, resistent gegen den Pilz. Oho. Ja, weil, ja, weil eben... Ähm, Fusarium oxysporum, wie gesagt, der, der ist kein Klon, der verändert sich, der Pilz. Und jetzt mhm. gibt es mittlerweile eine Variante, die eben auch Cavendish befällt. Und das tut noch geht's, aber es gesagt, es ist es es die Banane ist durchaus Von, bedroht.
1: Haben wir eine weitere Ersatzbanane oder könnten Meine? wir könnten wir züchten? Also könnten wir eine, <lacht> eine, 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 eine jeweils die Banane mit Labormethoden an oxysporum anpassen?
0: <lacht> Also meines Wissens nach gibt es keine Ersatzbanane in der Form wie die Cavendish, ja. Ersatzbanane war, weil wie gesagt, es gibt jede Menge unterschiedliche Bananenarten ja überall auf der Welt, aber die sind nicht geeignet für diesen industriellen Anbau, den wir brauchen, wenn wir in jedem Supermarkt auf der Welt Bananen haben wollen, ja, ja. weil die dann das also, dass du du hast es diesen für lokalen Gebrauch und die kann man natürlich irgendwie auch die kann man schon auch verkaufen. Ja. Die sind halt dann gibt halt weniger davon ja. und sind teurer, wenn du sie kaufst. Also die Banane wird jetzt nicht komplett von der Welt verschwinden. aber Man kann natürlich auch probieren, ähm, das tut man auch, ja also eben die Banane gentechnisch so zu verändern, dass sie eben nicht mehr für diesen Schimmelpilz anfällig ist. Und das Problem kriegst du halt nicht weg. Das, ist das grundlegende Problem kriegst du nicht weg. Das grundlegende Problem ist die, die extreme Monokultur der Banane. Also oh. Die ultimative Monokultur, die du da machst mit diesen Klonen. Und solange du das hast, wirst du immer wieder, kommt immer wieder ein neuer Krankheitserreger. Selbst wenn du die Banane gentechnisch jetzt immun gegen diesen Fusarium oxysporum machst, ja, dann kommt in ein paar Jahren der nächste. Ja. Also das Problem kriegst du nicht weg, solange wir diese genetische Monokultur mit der Banane haben. Ja. Das ist die Banane. Also, ich erzähle jetzt noch eine Geschichte, das so, ich noch aus, dann, okay. dann haben, wir schon, haben wir schon das ganze Buch durch. Ich überlege, was nehme ich da schon? Also es, bevor sich die die Leute, die quasi sich jetzt von mir Astronomie wünschen und keine ja. Biologie, ich habe natürlich auch viele Geschichten über Astronomie drinnen. Es geht auch um, wie gesagt, wo können äh, Mikroorganismen auf anderen Himmelskörpern leben. Da gibt es auch viele Geschichten, da gibt es auch viel Forschung dafür, wo man das untersucht hat. Ja, äh, eine der schönsten Geschichten ist, die hat indirekt mit Raumfahrt zu tun, weil ähm, es ist ja nicht nur die Frage, wo wo lebt was anderes, sondern wenn wir Leben anderswo finden, zum Beispiel auf dem Mars oder ja. auf äh, Enceladus oder Europa, diesen Monden von Saturn. Woran und, äh, erkennen wir, Jupiter. dass das Leben ist? Erstens das und woran, woher wissen wir, dass wir es das nicht selbst mitgebracht haben in unserer Raumsonde? Stimmt! Das heißt, äh, die großen Raumfahrtagenturen haben tatsächlich alle so also Planetary Protection Officer, nennt sich das, ja. Das ist ein ziemlich geiler Titel. Also der Job besteht halt darin, dazu zu schauen, dass die dass die Raumfahrzeuge die entsprechend sensible Ziele haben, ja, alle so steril wie möglich sind, dass im, und das ist noch ein bisschen so ein Minderheitenprogramm, aber es kommen ja immer wieder mal nach Raumfahrzeuge zurück auf die Erde. Stimmt ja, dass das die Kann man sich nicht. auch überlegen, was ja, die was aber Meistens geht es darum, wenn wir irgendwo hinfliegen, wenn wir auf dem Mars landen, ja. Die, die schauen halt, okay, äh, zum Beispiel, es gab irgendwie so, so ich weiß jetzt nicht, ob es nicht, nicht Perseverance, sondern der davor, Opportunity war das, glaube ich, der durfte bestimmte Gegend nicht angucken, weil sie gesagt haben, die wäre zwar interessant gewesen, aber die haben gesagt, nee, fahr da nicht hin, weil du bist dafür nicht ausgelegt, du bist nicht ausreichend sterilisiert worden und äh, das ja. ist einer der Orte, wo man sehr vielversprechend nach Leben suchen könnte und da fährst du nicht hin, weil wenn wir da hinfahren, dann mit einem Teil, das entsprechend vorbereitet worden ist. ja also Auch solche Entscheidungen treffen dann diese Planetary Protection Officer.
1: Wissen die Wissen diese Officers bis aufs letzte Bakterium oder bis auf den letzten Mikroorganismus, was an so einem Raumfahrzeug hängt? Oder ja, Genau darum geht
0: Fehlertoleranzen. Ja, nicht nur Fehlertoleranz ist zu viel gesagt. Darum geht's. Ja. Also ähm, tatsächlich gab es eine Arbeit. Du bist sogar eine österreichische Forscherin. Ich weiß ihren Namen gerade nicht. Aber tatsächlich, äh, die, die, ähm, die ESA hat mittlerweile eine ganze Sammlung an Mikroorganismen, die in ihren Reinräumen entdeckt worden ist. Also äh, es gibt tatsächlich ähm, nicht nur entdeckt worden ist, sondern die dort äh, das erste Mal entdeckt worden sind, also neue Arten entdeckt worden sind. Ja? Ja. Also das das äh, liegt halt daran, dass Moment. ja Neu, ach so neue Arten okay ja ja mhm. also um, es, es gibt eine, eine ach, wie heißt sie denn das ist eine von der Uni Graz eine ziemlich nette Christine Meusel-Eichinger genau mhm. die macht coole Sachen ja also die hat wirklich so die 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 Reinräume von der von der NASA und von der ESA untersucht hat dort eben Bakterienarten entdeckt hat auch Archeen entdeckt ja und das ist natürlich immer wie gesagt die leben die leben überall. Du kannst es, du kannst noch so, so extrem kann es gar nicht sein. Du wirst Achen finden, ja. Und genau eben auch in den Reinräumen. Und sie hat das eben schön beschrieben, ja. Sie hat, ähm, wollte halt wissen, wie kommen die da rein, ja. Weil man, man mhm. wischt ja nicht nur mit dem Besen durch, sondern guckt schon, dass man das wirklich vernünftig, äh, macht. Und sie hat geschrieben, das ist ein Zitat aus dem Paper: Menschen sind die einzigen allgegenwärtigen anpassungsfähigen, nicht sterilisier- oder säuberbaren Objekte in den Reinräumen. Also man geht davon aus, dass diese ganzen Bakterien dann eben in den Reinräumen von durch Menschen eingetragen worden sind und dass die eben wirklich auch, dass das so wie vorhin bei der Forensik, dass das immer ein Sample der typischen Menschenpopulation ist, die äh, der menschlichen Mikroorganismenpopulation ist. Das heißt, ähm, du kannst gar nicht so ähm, so stark ähm, sterilisieren, dass dass das wirklich, dass du wirklich ausschließen kannst, dass wir was mitbringen. Ja. Das geht fast nicht. Ja und früher, wir haben ja auch schon wirklich viel gemacht, also wir haben jetzt ja zum kann, Mars geflogen.
1: Kann man es denn wenigstens eingrenzen?
0: Das kann man natürlich schon, also du kannst natürlich schon dir Mühe geben, das zu sterilisieren, aber halt, man hat ja auch viel gelernt, ja, man hat, das ist auch ein Kapitel im Buch drinnen. man hat zum Beispiel wirklich eine, ich weiß gerade den Namen nicht von den Bakterien, aber man hat eine Art gefunden, die haben die Forscher in dem Sand äh, in der Ecke von Florida gefunden, wo die Raketen gestartet sind. Ja, also wo die, da, da pustet die Rakete mit irgendwie weiß Gott was für äh, Temperaturen Abgasstrahl drauf und da haben sie halt eine neue Art entdeckt. Und, ja. äh, wir haben mittlerweile auch andere, das war ein anderes äh, deutscher Forscher, äh, der auch extrem viele Archeen entdeckt hat, der hat eben auch äh, welche entdeckt, die bei über 100 Grad leben können. Ich habe auch bis jetzt gedacht, wenn es über 100 Grad hat, dann muss eigentlich alles weg sein. Da mhm. ja, hat man auch festgestellt, ist nicht so. Was dann auch Konsequenz hat auf die Forschung, weil da hat man gedacht, okay, wenn ich irgendwas jetzt im Labor, irgendwas sterilisieren will, ja, irgendwie im Autoklav oder sowas, da wird es ja wesentlich Wesentlichen erhitzt, ja. Und wenn ich jetzt aber denke, das halt gerade reichen, ja, aber oft geht ja dann was kaputt dabei, ja. Das ist dann ja. auch das Problem. Und oft, also das, das ist schon, hat schon alles, alles, große Auswirkungen, weil ich wollte eine andere Geschichte erzählen. Ich wollte, ich erzähle vielleicht die vom Sternenrotz. Die fand ich lustig, die Geschichte. Das geht war, um war ja
1: auch wieder klar, aber ja. Hm. ja. Sternenrotz.
0: Das ist eine bei schöne die, Geschichte.
1: Bei dir ist immer irgendetwas, was man auch, was man auch fies finden
0: kann in deinen Büchern, ne? Irgendwas. Ja, ist das so? ist auch fies. Das, geht, das, <lacht> kann, das Ding heißt Nostock Kommune, ja. Mhm. Und, ähm, das ist, dass die Menschen haben halt festgestellt, dass das ähm, ja, überall in der Gegend so so ja ab und zu, meistens nach starken Regenfällen, überall am Boden so eine seltsame, glibrige Masse rumliegt. Ja, ja. Als hätte jemand ja. hingerotzt im Wesentlichen. Ja, die, und Ich sehe das gerade.
1: <lacht> <Bäh>. Das bah.
0: <lacht> Und die haben das, dementsprechend sind die Namen, Ja, also auf ja. deutschen Namen, da gibt es halt, es halt, sind... Teufelsdreck, Drachen, Spei, Hexenkas, finde ich auch sehr schön. Äh, in Fra Französisch heißt es Crachat de Lune, Mondspucke. Äh, Großbritannien eben Starsleim, Sternenschleim. Und Italien, Purgazione delle Stelle, der Sternenauswurf. Ja. ja, gibt auch anderes. Es gibt Sternenschneuze, Sternenrotz, Sternschnupfen. Also alles so in der gleichen Thematik. Kommt vom Himmel und ist irgendwie rotzig. Ist genau. Himmelsklipps. Genau. Ja. Und man hat halt nicht gewusst, wo das Zeug herkommt. Ja. Der erste, der sich da Gedanken darüber gemacht hat, war der berühmte Theophrastus Bombastus von Hohenheim äh, Paracelsus. Oh. Bombastus. Ja, der, der <lacht> hieß halt so Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
1: Ich glaube, ich habe, ich hab ein bisschen Hunger. Da werde ich immer albern. Aber ja.
0: <lacht> ja, also der, man kennt ihn besser als Paracelsus, der Typ. Ja, ja. ja. Und der hat ein Buch der Himmelserscheinungen geschrieben, Lieber Meteorum, Meteororum genau was er sagt und äh, er, da wollte er erklären, wieso Wind, Wetter, Jahreszeiten, Gewitter und so alles entsteht. Ähm, ja, alles falsch, was er sich ausgedacht hat. Aber <lacht> ja, man muss immer anfangen, man muss immer ja. probieren. Und äh, er hat gedacht, dass das durch den Einfluss der Sterne entsteht. Ja, das halt, also es gibt halt irgendwie je nachdem. Ähm, so also es gibt Blitzsterne, die machen Blitze und Windsterne machen Wind und Schneesterne machen Sch äh, Schnee Aha. und Sommersterne, Wintersterne und so weiter. Ja, und die Sterne sagt er ernähren sich von Feuer. Ja, ich habe diesen Originaltext rausgesucht. Der da erklärt dann weiter, natürlich, wenn die was essen, sagt er, und auf das, was sich mit Speis und Trinken erhält, das muss sein Exkrementum geben. Ja, oder auf modernen wenn die was essen, dann auch wieder, muss es auch wieder raus, ja. das Zeug. ja Müssen sie ausscheiden. Und diese stellaren Exkremente, die kann man nur in der Nacht sehen, weil die nämlich dann in Form einer Sternschnuppe über den Himmel sausen, wenn der Stern gerade wieder exkrementiert hat. Ja, und das, was am Boden landet von diesen Sternenexkrementen, hat er gesagt, das wird zu einer Sulze und einem Schleim wie rotfarben oder gelbfarben Froschlein. Landet ja? also es auch in Kratern? Weiß man nicht, okay. aber ähm, laut Paracelsus war eben diese Glipsche am Boden eben die Ausscheidungen der Sterne. Ja, wie gesagt, Quatsch, aber... Das Einzige, was geblieben ist, war der Name, den er dieser Masse gegeben hat, Nostoch, weiß man nicht genau, wo das Wort herkommt, es gibt das niederdeutsche Wort Noster, das heißt Nüster und Englisch Nostril, Nase, kann auch Nasenloch irgendwie sein, aber auf jeden Fall ja, hat es irgendwo mit mit Nase zu tun. Heute wissen wir, ja. Nostoch-Kommune sind Cyanobakterien. Ja, aber
1: das heißt, es hat nicht wirklich was mit Astronomie zu tun, sondern nur Gerüchte halber.
0: Gerüchte halber ja, okay, aber es okay. gibt doch Kapitel, wo es mit Gerüchte Abfall, halber. Also, das, aber, ja, ja. ja, aber jedenfalls ähm, ist ähm Nostok Kommune ist so ein ähm ja, Kolonienbakterien, aber es, ist, es lebt nicht alleine, sondern bildet, äh, die bilden lange Kolonienfäden aus Zellen, mhm. die können sich dann wirklich so, so, so bis zu Salatblatt, große Kolonien zusammenfinden und umgeben sich mit einer Schleimhülle. Wenn es trocken ist, dann schrumpft dieser Glibber mit einer extrem dünnen Schicht, die sieht man auch kaum, die liegt immer am Boden drum, aber wenn es dann drauf regnet, dann quillt die Schicht zu so einer schleimigen Masse auf. Ja? Mhm. Und ähm, das sind auch interessante Viecher, also diese, 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 diese nostock bakterien das waren das die Vorfahren, dieser Nostock-Bakterien. Das waren die ersten Lebewesen, die die Photosynthese entdeckt haben. Ja, also, hm. die haben rausgefunden, wie man Photosynthese macht. Das war durchaus relevant. Und das Schöne ist, dass du diesen Nostock, den kannst du essen. Äh, ja, okay. Das wie Nase hochziehen, ne? Nee, also äh, in China hat es die haben die haben nicht dieses Rotze Glibber Thema, sondern in China heißt äh, da dieser, dieser Masse äh, das Gemüse der himmlischen Unsterblichen oder Himmelsgemüse. Ja, also das kannst du essen, also du kannst ähm, kannst im Asialaden schauen, ob du das findest. Ich habe auch im Internet recherchiert, es gibt tatsächlich Leute auch die sammeln, die gehen nach dem Regen raus und gucken, wo liegt das? Und du kannst es so. Ich habe jetzt kein Rezept, also ich hab Rezepte gefunden. Ich habe ja den Nostock nicht gefunden. Sonst äh, es wird zu dem Buch natürlich auch Veranstaltungen geben, Lesungen und so weiter und und also Lesungen, so, also Veranstaltungen. Ein
1: Salätchen reichen.
0: Sein. Genau, also ich habe bei der 100 Sterne, bei den 100 Sterne Vorträgen habe ich ja kosmische Waffeln gebacken und Sterne erklärt beim Backen und natürlich wird es auch da was. Also ich habe jetzt quasi den Nostrad wenn den nicht hinkriegen, aber äh, ich bin zuversichtlich, etwas Essbares aus Flechten herzustellen, weil die kommen auch im Buch vor natürlich.
1: Ja, ist auch das, was man gelegentlich mal auf der Haut hat. Von daher ist es auch widerlich genug.
0: Gutsch, nee, also es gibt nicht. auch Essbare. Wenn ja, du in die Apotheke weiß, gehst das. und dir Islandmoos kaufst, ja, das ja. Ist für, also Moos ist kein Moos. Islandmoos sind Flechten. Ähm, die da ist es nicht der. einfach nur Zucker, ich würde so sehr wie das geht. Nee, da ist schon irgendwie ein Extrakt drin, okay. aber du kannst schon was machen. Also du kannst diese die Islandmoos, diese Flechte, die kann man auch irgendwie so kaufen. Das schaut schon ein bisschen so, so, ja, so ist halt so ein getrocknetes, gehäckseltes Kraut und da kannst du dann irgendwie so ein Pudding oder irgendwie sowas draus machen oh. oder eine Flechtenkrütze. Wird tatsächlich auch in Skandinavien gegessen solche Flechten, also das da, ich bin noch am Experimentieren, aber wenn es ums Essen geht, natürlich haben wir auch irgendwie hier ganz viele Kapitel drin, die um Bier, um Wein, um ja, Käse, ja. um Milch, also all das, was man da so machen kann. Ja, das ist
1: ja sogar auch, das, was wir zu Hause vor uns hin experimentieren, wenn wir ein Brot backen oder sowas. Ne?
0: Ja, wir haben da noch so coole auch so viele Geschichten, wie halt irgendwie hier, die, wie die Sache mit mit der mit der Bierhefe funktioniert, hat. weil Hefe ist auch ein Mikroorganismus, ja. ja? dass das mit dieser um, Karls dass man lange Zeit nicht gewusst hat, wie das funktioniert mit der Ja Komm, jetzt erzähl es noch. Ach, ich bin da schon bald. Also, ich suchen, da muss ich nämlich ein Zitat äh, erzählen davon. Muss ich vorlesen? Ja, also es gibt Saccharomyces carlsbergensis, ja, mhm. der beliebteste Pilz der Welt heißt das Kapitel, ja, weil man hat natürlich gewusst, du brauchst irgendwas, was den Alkohol vergärt, aber man hat gedacht, das passiert einfach so. Hat man nicht gewusst, das ist wie das genau passiert. Im Alkohol gewusst, ja. Man hat gewusst, da ist irgendwie, wenn ich das irgendwie stehen lasse, dann wird es irgendwie so schaumig. Und wenn ich von dem Schaum irgendwo ein bisschen was abschöpfe und beim nächsten Mal mit reinschmeiße, dann geht es besser. Aha. Ja, also man hat gewusst, was man machen muss, wenn man irgendwo was gern will, aber nicht warum. Ja, Das hat erst irgendwie, darum gab es jetzt, hast du gewusst, dass Hugh Hefner, der vom Playboy, hm. was Penthouse, nee, Playboy war Hefner, oder?
1: Hefner war ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube aber auch, also ja. ich würde spontan ja, Playboy sagen,
0: ja. Genau, ja, weil die Playboy-Bunny immer auf seinem genau. Dings. Ja, das der, der, sein Name kommt von vom Hefner. Ah. Das war im Mittelalter der Typ, der halt... Äh, die Hefe, man hat nicht gewusst, dass es Hefe ist, sondern ja. man gewusst, es ist dieses Zeug. Aber das muss man irgendwie auch, so also wie man Sauerteig quasi füttert und aufbewahrt und so weiter. Und der Hefner hat halt die Hefe gezielt aufgebaut ja. und, und immer eingesetzt und so weiter. Ja, also, ähm, das war halt, ja, der Hefner. Und ähm, erst als, ähm, so in, im, im Anfang 19. Jahrhundert, ja, hat man langsam raus probiert zu entschlüsseln, wie das mit dieser Gärung wirklich funktioniert ja und ähm, dass da eben die Hefe eine Rolle spielt. Und da gab es eben auch so einen so Richtungsstreit. Ja? Es gab Pasteur, der hat gesagt, also der berühmte Louis Pasteur, ja. hat gesagt, äh, Hefe ist ein Lebewesen und Gärung ist das Resultat des Stoffwechsels dieses Lebewesens. ja Also die nimmt ja. halt irgendwie Zuckerzeug auf und kommt CO2 und Alkohol raus. Mhm. Äh, Dagegen stand äh, Justus von Liebig, auch nicht unberühmt und auch damals ein sehr einflussreicher Chemiker. Und äh, dem war das komplett zuwider dass die Hefe ein Lebewesen sein soll. und die <lacht> Ich trinke äh, nichts, wo andere reingefurzt haben. Äh, ja, aber Und er hat dann eben, das ist auch ein wunderbarer Artikel, den ich dann, ähm, den ich äh, im Original noch rausgesucht habe von 1839. Ja. Das war eine, eine Arbeit in einem Fachjournal. Also das Fachjournal hat er praktischerweise selbst rausgegeben. Da konnte er das leicht unterbringen. Äh, das enträtselte Geheimnis der geistigen Gärung. Und darin erzählt er, äh, wie er diese Hefezellen beobachtet hat. Und ich zitiere jetzt, ja, äh, Bringt man diese Kügelchen in Zuckerwasser, so entwickeln sich daraus kleine Tiere. Und Diese Tiere haben den Saugrüssel und der beschreibt das Verhalten so. Von dem Augenblicke an, wo sie dem Ei entsprungen sind, sieht man, dass diese Tiere den Zucker aus der Lösung verschlucken. Sehr deutlich sieht man ihnen in den Magen gelangen. Augenblicklich wird es verdaut und diese Verdauung ist sogleich und aufs Bestimmteste an der erfolgenden Ausleerung von Exkrementen zu erkennen. Mit einem Wort, diese Infusorien fressen Zucker, entleeren aus dem Darmkanal Weingeist und aus den Harnorganen Kohlensäure. So sieht man also aus dem Anus dieser Tiere unaufhörlich eine spezifisch leichtere Flüssigkeit in die Höhe steigen. Und aus ihren enorm großen Genitalien spritzt in sehr kurzen Zwischenräumen ein Strom von Kohlensäure. Das hat Liebig geschrieben. Und ähm, also es leben da Tiere drin, die irgendwie hier, hier äh, Alkohol scheißen und äh, Kohlensäure ejakulieren. Ja, um, Wer hätte das, wird, das gedacht? Ne? <lacht> ja, also das, das, das wird oft, quasi, wenn man so, so, wird oft als auf diversen Seiten im Internet als so Beleg präsentiert, wie trottelig die Leute damals waren und was für Quatsch die geschrieben Es gibt auch Zeichnungen dazu, aber äh, tatsächlich war das natürlich, das war halt irgendwie so eine... Ein, 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 ironischer Artikel, den er halt bei, bei Liebig halt diese alkoholische Gärung der Hefe als Lebewesen für so absurd gehalten hat, dass er es das wirklich so extrem übersteigert hat, das Ganze, um das lächerlich zu machen.
1: Ja, stellt sich raus, ja. war gar nicht so unrecht. Gar, gar nicht ne? so, ja.
0: Und <lacht> tatsächlich, der, der erste, also, das war die Hefe, war ein Pilz, war Saccharomyces cerevisiae, die Cerevisie, die, die äh, Bierhefe oder Zuckerpilz des Bieres, wenn man es genau übersetzen will. Und das Problem war, man hat es mal gewusst, okay, das ist die Hefe, die macht das, aber es war immer noch schwierig, die Hefe dazu zu bringen, sich vernünftig zu verhalten, ja, Aha. weil du das nicht kontrollieren konntest beim Brauen. Ja? Manchmal ist die Hefe nach oben gestiegen, manchmal ist sie nach unten gesunken. obergierig untergierig ja. ja, aber damals hat man es halt noch nicht kontrollieren können. ja. Und natürlich kriegst du unterschiedliche Geschmack, je nachdem, welche Hefen du, du verwendest. Und der Erste, der das irgendwie hinbekommen hat, das war der dänische Botaniker Emil Christian Hansen. Mhm. Der hat äh, bei Karlsberg, Karlsberg Brauerei gearbeitet und hat eben eine Methode gefunden, wie man die Hefezellen isolieren und äh, nur diese isolierte Zelle gezielt vermehren kann. Also da war das, was man heute Reinkultur nennt. Also der ja, hat herausgefunden, ja. wie du von Hefezellen und anderen Reinkulturen machen kannst und äh, hat dann eben auch festgestellt: Okay, es gibt Hefe sind, es gibt nicht nur die Hefe, es gibt ganz viele verschiedene Hefen mhm. und manche können machen besseres Bier, manche machen weniger gutes Bier. Und Hansen hat dann eben herausgefunden, dass eben ein Stamm, der eben den Namen Saccharomyces Carlsbergensis bekommen hat, dass der eben besonders gut ist und der ist im Wesentlichen die Grundlage für so gut wie alle hochwertigen untergärigen Biersorten, ja, also Pilzlager und so weiter auf der ganzen Welt. Ja, und ähm, das verdanken wir eben dem Herrn Hansen und Hansen und auch Karlsberg, Die waren wirklich, das war noch eine andere Zeit. Die waren so nett. Ja, heute wird man da ein Patent drauf klatschen und fertig. Genau. Die haben die ihre kultivierten Hefestämme an die Brauereien auf der ganzen Welt verteilt. Ja, super.
1: Und so endet die Sendung mit einem unserer Lieblingsthemen, nämlich Bier. Ja. Die Geschichte der Welt in 100 Mikroorganismen, unter anderem von Florian Freistetter. Kauft alle dieses Buch und kauft es über den Affiliate-Link im Blog zur Sendung auf vrind.de. Dann verdienen Florian und ich gleichzeitig was daran. dran.
0: Genau und wenn ihr wenn ihr in der Lage seid irgendwelche Veranstaltungen abzuhalten ja also wenn ihr mal wollt dass ich und wenn es zeitlich sich äh, klappt auch Helmut äh, vorbeikommen und aus dem Buch äh, Geschichten erzählen ein paar Experimente ich kann ein paar machen ein paar Experimente über die Themen aus dem Buch es gibt wie gesagt irgendwas zu essen eventuell grauslich eventuell nicht das wird sich noch zeigen was man alles machen kann ja dann dann also dann ja kontaktiert mich oder den Verlag ich ich komme gern überall hin und mache Veranstaltungen zum Buch ich lasse mich auch gern interviewen zum Buch, also alles, was man tun muss, um dieses Buch unter die Menschen zu bringen. Es wird auch ein Hörbuch geben. Es gibt das E-Book natürlich. Es gibt gelesen von dir? Auf, nein, ein Hörbuch auf Audible, mhm. nicht gelesen von mir. Ich bin kein Freund des Hörbücher. Sollen Professionelle Sprecherinnen und Sprecher machen, ja. weil sonst dann haben alle was davon. Weil viele Menschen, die Bücher schreiben, können nicht Bücher so
1: lesen, dass man gerne zuhört. Fast und keiner von denen, die Bücher schreiben, können so lesen, dass also man gerne zuhört. Das ist so eine Erfahrung, genau. die ich bei vielen Lesungen, die ich besucht habe, gemacht ja. habe. Ja, ja, ja.
0: Ich genauso und deswegen bin ich da mal sehr zurückhaltend. Ich kann zwar, ich spreche zwar, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, aber es ist was anderes, wenn wir das hier so reden, als wenn ich ein Buch lese. Und es gibt Leute, die können das professionell und die sollen das bitte auch machen. Und in dem Fall wird das auch professionell gemacht werden. Also E-Book, e Hörbuch, Veranstaltungen kontaktiert mich. Und ich, ich, ich bin wirklich, ich bin es ist das erste Mal, dass ich ein Buch über ein Thema geschrieben habe, das nicht mit Astronomie zu tun hat. Und
1: Na ja, ich habe viel gelernt. Ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann kannst du auch mal so ein bisschen deine, deine, de, deine, wie nennt man das denn, deine Publizistik erweitern oder dein Themenspektrum erweitern.
0: Kann ja, ich das auch. du bist ja das noch jung, ich meine, du musst ja auch in 20 Jahren noch was zu schreiben haben. Ja, na gut, die, die Sterne kommen da schon, da gibt schon genug, aber ich fand halt wirklich so spannend, was da alles drin ist, also Politik, Kunst, Gemälde, alles, Klimawandel natürlich auch hier, also alles, was man sich denken kann. Hüpfbogen, ähm, kommen Hüpfbogen drin vor? Man kann, nicht explizit, aber man kann sie natürlich problemlos irgendwie unterbringen, ja, also <lacht> Stimmt, ja. Mit, mit Gummi und Plastik Tralala, und sonst genau. irgendwas, natürlich, ja. Florian
1: Freistetter, wir sprechen uns noch, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Brot- und Sternenrotz, werde ich die Sendung nennen. Ja. Ist ein schöner das Titel. Ist gut.